0: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这期节目的时间是2023年的8月30日。此刻我在罗马尼亚的首都布加勒斯特，我在这边休整两天，然后明天会去摩尔多瓦，顺便在酒店的房间录一下播客。嗯，我的酒店房间临街，所以有些时候可能会有点吵，可以听得到路上的警笛声啊，或者是摩托车的轰鸣声，还请大家见谅。因为刚从北欧下来。嗯，所以想说一说北极地区的这一圈儿。我所去过的一些区域，然后这些区域呢，也正好是很多朋友可能比较向往，或者说是憧憬很久的一些旅行目的地。其实这些区域可以统称为北极地区。北极地区因为北极是没有大陆的，嗯，就泛指在北极圈周围，或者说是一直往北冰洋内部走，涵盖到的这些无论是国家、地区还是岛屿。形成的这么一个大的范围，其中涵盖北美、北欧，还有俄罗斯这些靠近北冰洋的一些国家或者地区。这些地区其实也是另一种边缘的状态。我这个博客经常会说一些边缘国家，那些都是在人口稠密区，但是由于各种其他的原因，无论是战乱还是一些人类自己内部的灾害矛盾造成的一种边缘感，不太被世界所熟知。大部分人不太能触及的一些地方，但是这期的这个边缘其实是另一种边缘的状态。他们因地理位置极端的气候，所以也很少有人类在那边涉足。但是也正是因为这种真正人类生存的边缘的地带呢，又有非常极致然后令人向往的一些景色。这期呢，我就会说一些我所去过的区域。所以呢，这期我就把格陵兰、冰岛、法罗、北斯堪地纳维亚。其实这四大区域各有各的特点，各有各的不同，但是它们之间也存在着很强烈的共性。在二零一六年的时候，我是第一次来到欧洲，然后去的第一个欧洲国家其实就是冰岛，然后在冰岛结束之后，去到了格林兰。那一趟对我自己带来了一个非常大的震撼，因为在二零一六年之前，我没有去过如此拥有极致自然景色的地区。我也没有去过发达国家，我之前都是在中东呀，或者说是很多第三世界的国家去晃，所以那次带给我的冲击是很强烈的。在之后二零一八年初的那个冬天，然后我又去了一趟冰岛，不过那次时间非常短。我那次去冰岛主要是为了听我喜欢的那个乐队，也就是冰岛本土的 Sigur Ros， 他在雷克雅维克的那个大剧院有一个现场，我去那边听了一下。之后，在二零一八年的夏天，我第一次去到北挪威，也就是挪威北部的卢浮敦群岛。因为那一次是极昼的时候去的，嗯，我就觉得极夜我也要再去一次。于是，在二零一九年的年初的那个冬天，我就又去了一趟北挪威，从卢浮敦群岛一直去到了挪威最北部的北角。因为是开车嘛，所以顺带还踩了一些瑞典北部的区域。再往后就是去年的夏天了。去年的夏天，我为了看芬兰和俄罗斯的边境，于是开车一直往北走，所以说是在夏天的时候纵穿了芬兰。但是芬兰腹地其实很无聊的，于是就接着往北走，进入了挪威，在挪威和俄罗斯的交界处那个地带走了走。接下来就在挪威内部往西走了一点，开始往南回，差不多又沿着瑞典的北部开始向南回到了芬兰的首都赫尔辛基。然后呢，就是前一小段时间，我又去了一趟冰岛，然后又扩展了一个新的目的地，就是法罗群岛。我会带着自己的观察，把这四个很主流的大的区域拿出来与大家进行分享，看看与大家过去对这一片区域的想象或者说是真实的感受有没有什么不同，有没有什么一致性。首先就说冰岛吧，因为冰岛其实是最出名的，而且我也刚去完，有比较新鲜的感受。冰岛是我第三次去了，第一次去的时候其实并没有去冰岛非常主流的一片大家耳熟能详的区域，我是去到了冰岛的西部峡湾。嗯，至于它南部那些非常著名的景点我其实没有涉足。然后第二次去冰岛就是听演唱会，是一个冬天，待的时间很短。嗯，这一次去呢，就是把整个冰岛环了一圈然后也看了冰岛非常主流的那些景点也获得了一些不一样的感受。先用一句话概括一下冰岛吧，我觉得冰岛是整个北大西洋北极地区做的最成功的一个旅游产品，这是相较于其他三个区域来说，我最直接的一个感受。这次去冰岛，我是从丹麦的首都哥本哈根飞过去的，看舷窗外面北大西洋特别厚重的云层，就整个压着北大西洋的海面，看不到一丝缝隙。终于在接近冰岛时。通过云层开裂的那个巨大的缝隙，看到了大地的边缘。远看这个大地，就整个像一个浮在天空中的岛屿似的
1: 。然后眼
0: 下的景观是几个弯曲在山间巨大的冰川，深深地延伸在大地的内部。只有在靠近海边的那个地方，才开始破碎分解，一块块浮在水面、远古的那种蓝冰，缓慢地涌向大地的边缘，直至大海。要不是仔细看。在大地上很难发现一条细细的如同发丝一般的公路，除此之外看不到任何一点人工的痕迹。这其实与我印象中的冰岛还是很契合的，它就是一片特别荒凉的大地。其实冰岛总体来说也不是很大了，它相当于我国浙江省面积的大小，基本上是一模一样。我记得第二次来冰岛的时候，我也看到了陆地与海的那个边缘，因为在冬天的时候，这种高纬度地区的白天是非常的短暂的。并且它的白天看上去也特别像黄昏，所以那种暖色的阳光照在白雪覆盖的大地上面，会形成那种暖黄色和紫色之间的对比。当时印象特别深刻，就是海浪非常激昂地拍打在那个阻隔大地与海面的悬崖之上。在飞机上是听不到外面的声音的，但是仍然我能想象，如果我站在这样的岸边，只能听到吞噬一切的风浪声。这次飞机落地，同样也是凯夫拉维克机场。感觉凯夫拉维克机场好像正在扩建，因为冰岛的旅游业还在不断的扩张。然后进入机场之后呢，这次就明显感觉凯夫拉维克机场特别像一个大商场。我机场里面的人太多了，然后到处都是人，甚至连走路的时候都要受到一些阻碍。然后机场中央都是那些免税店和冰岛本土的品牌。其实我不得不承认，就是冰岛的商业模式是越做越好的。但是人群密集的这个机场，其实确实是与人们印象中的这种人类边缘开始变得有所不同，就是它正逐渐在人类的活动中变得普通，而且容易获得。以前在凯夫拉维克机场，我记得有一块很大的广告牌那个背景是冰岛很出名的一个蓝湖，蓝湖的水面上蒸腾着热气，然后配着这样的一个美景，写了一行巨大的英文 ：Welcome to Iceland。我在二零一六年和二零一八年去的时候，这个标志性的牌子都在，有好多人可能来这儿就先拍这么一张，证明自己来到了冰岛。此时呢，这个广告牌上仍然是蓝湖的景象，只不过画面的中心取而代之的变成了一个冰岛本土形象很好的女性回望的动作，然后巨大的那串英文也不在了，只是在角落写了一个有关蓝湖的广告语，只有走到那个机场中央的出口。有一块很小的牌子，写明了一个出口处，标明从这儿进入之后就是冰岛。上面写了一个很简单的英文 “Exit to Iceland”。这其实只是一个小小的变化，但也能反映出冰岛正在改变的一个方向。嗯，反正从体感上来说，仅仅是在这个机场这么一个夏季的旅游旺季，人着实是有点多了。冰岛开始变得与任何旅游旅游业很发达的国家没有什么不同了。所以呢，造成这种心理感受上难以到达的这种边缘感，也就逐渐的消失。拿上车之后，我就开车先进城嘛。但是开车路上，我先去了一趟蓝湖，周围有一个野洞。这个野洞是岩浆干瘪之后自然形成的野洞。我第一次来冰岛的时候，路过了这里，然后在那个洞口驻足，当时就盯着这个洞口看。那种荒原之中，一个让人容易陷入迷思的这种野洞，会给我带来很大那种视觉震撼，因为那也是我第一次来冰岛。这次来呢，我就专门想去再看一下，结果没想到这次的感受就是它变得如此的普通。但是无论怎样吧，我站在这个野洞的洞口向希望，远处是落下的太阳藏在那个云层的后面，然后光芒的力量就仿佛整个憋在这个云层之后。云层的边缘被这种具有力量的光线强烈地勾勒着那种形状，然后云层的缝隙处光线是倾泻而下的，铺洒在一望无际的这种荒原上。而眼下构成荒原的就是那种黑色的岩浆，还有爬满大地的苔原，看上去是那种很深沉并且灰度很高的绿色，在这种黑色的大地上蔓延。这样的场景还是会让人突然意识到，就是此时此刻我已经在冰岛了。那个过去印象中，甚至于充满一些想象的冰岛，富有极地这种极致景色的冰岛，还是如此真实的就出现在了我的面前。后面就进入雷克雅维克，我明显感觉到雷克雅维克变得比以前更大了，因郊区也有很多那种新建的楼房。过去其实我总觉得雷克雅维克特别小，就那几条街。当然，它过去可能也真没有那么小，只是我对它的印象很小。嗯，这一次呢，就觉得它的变化真的大了很多。尤其是在郊区和那些高纬度地区的欧洲大城市的周围，好像没有什么太大的不同了。第二天起来就开着车离开了雷克雅未克，开始环冰岛的这一圈行走。前三年因为是疫情，所以冰岛的旅游还没有恢复到如此的夸张的地步。然后今年的夏天这个旅游旺季，冰岛过于火热，就感觉哪儿都是人。然后难免呢，还会因为拥挤的人群，我变得特别烦躁。因为在这种极地地区本来就人烟稀少，但是突然涌入了如此多的世界各地的游客，就难免会产生这种旅行时候很烦躁的心态。我希望就是离开市区，开上真正的荒原的那种公路，能够缓解这样的一种烦躁。嗯，开车就去了冰岛很著名的黄金圈因为说实话，前两次来冰岛没有参观一些大家耳熟能详的主流景点当然，我自己没有看过，其实也不遗憾了，因为其实我个人总是特别喜欢一些平凡的景观。从大面上来说，进入能够获得一种极地景观的地区就好，比方说冰岛，或者说是挪威北部，或者说格陵兰这些大的区域。那些最著名的东西，我其实不是特别追求，我就是喜欢这种荒凉的公路，没有什么特点的台原，然后路边散落的可能有些小的人造物，比方说板凳或者是油箱桶，或者说是被废弃的房屋，再或者就是什么都没有的一种平淡。因为在这种地区，它的光色、它的氛围，就已经是高纬度地区那种特别极地感的一种感受了。这本身对我自己来说就已经足够。太过标志性的景色呢，反而会让我抗拒，因为所有人一眼就知道它是哪里。所有人几乎都会用同样的角度去拍摄照片，然后不断的重复、不断的复制，削弱了那种具有气质的景色它原本的一种魅力。我不太追求那些东西，而且我更不追求的就是要把一个极致的自然景色拍得更为夸张，然后显现出那种大众审美范围内觉得特别美的东西。这本身在我眼里就是一种过度的渲染，它反而会削弱那种本身自然之中特别细微的灰度。特别和谐的变化，然后那种很微妙的感受，而且这种极致美丽的景色，它太具象，太容易喧宾夺主，不能代表一种我对这个地区的感受，或者说是对这个周围环境很真实的一种感受的直接反应。黄金圈其实离着雷克雅未克还是挺近的，而且它应该是整个冰岛最热闹的一个传统的旅游线路。黄金圈有很多景点了，然后我去的第一个就是间歇泉。在间歇泉周围停车甚至需要等待，就因为停车场车都停满了。在那个间歇泉巨大的泉眼周围站满了等待的人们，这些人们就穿着各色各样的衣服，都是那种户外装备。在这一片周围看上去很素的、很具有高级感的那个色彩中呢，就显得非常的跳脱。间歇泉自己是没有什么喷发规律的，但是感觉在这个夏天的时候，它喷发的那个频率还是挺高的。经常就能看到一个巨大的水柱腾空而起，周围等待的人们就开始欢呼。等水柱落下之后，人们就像得到了一种满足，开心的散去。而后呢，就是第二波这样的人群慢慢的聚集在那个泉眼的周围。随着聚集的人群越来越多，泉眼就再次喷发一个巨大的水柱，继而人们再次心满意足的散去。蓄势待发喷发的这个泉眼和聚集又散去离开的人群基本上是同步的。这现象在我眼里看起来比间歇泉本身好像更有趣一些。我第一次来间歇泉是冬天，基本上没有什么人，就三三两两周围几个人。那会儿的间歇泉仿佛也知道它周围是很荒凉的，很久都不喷发。所以我第一次来间歇泉虽然待的时间也不长，我没有看到一次喷发。但是夏天的时候，间歇泉好像也因为人群带来了一些性质，喷发的频率非常的高。嗯，我记得间歇泉旁边的那个建筑物里面，它有热咖啡，有食物，还有在电视上不断播放着间歇泉喷射的那个原理。这次来我就看到人们排着大大的长队在买热咖啡，然后大厅内开设了好几个商铺，卖着冰岛本土的那些户外品牌，还有北欧特别标志性的那些当地的衣物，比方说丑毛衣。在这些户外品牌里面，最出名的就是冰岛本土的北纬六十六度。其实看到这个品牌，我就不得不承认，北纬六十六度的这个营销手段确实是比其他北欧那些同纬度地区的品牌要厉害的多。就北纬六十六度，大家一听其实就知道它是代表的北极圈但其实整个冰岛只有东北部那么一丢丢的土地在北极圈的内部，然而与之相隔的挪威、瑞典、芬兰这些国家。他们同样拥有不错的一些本土户外品牌，比方说挪威的老人头 H H， 然后还有瑞典的什么火柴棍儿、北极狐之类的。斯堪地纳维亚北部其实是真正进入了北极圈了，但是呢，他们都没有拿北极圈这个可以获得关注度的概念去宣传自己的品牌，反而就是和北极圈关系没有那么大的冰岛拿到了这样的宣传点，然后再配合自己发达的旅游业，把这个品牌就推销了出去。嗯，北纬六十六度。最南边的店铺，我好像是在哥本哈根见过，它没有走出北欧，但是人们来到冰岛呢，就能很轻易的买到北纬六十六度，北纬六十六度就代表着来过了冰岛，然后来到了冰岛呢，就要买北纬六十六度，所以这这种冰岛的本土品牌确实非常会做营销，然后把这样的概念向全世界的游客推销出去。离开念贤泉就是黄金瀑布了。第一次来黄金瀑布的时候，同样是冬天，然后那个景观其实更为震撼，就整个瀑布会被冰封。但是那次的风实在是有点巨大，我扛着大风走不了几步，只是过去看了一下它的形状之后，就不得不离开。然后这次夏季来呢，通向瀑布的那个路上就真的是站满了人，大家都在蠕动着去往瀑布的那个各个的观景点。我本来其实都有点不太想去了，但是我不得不承认，这个瀑布真的还是挺极致的，就是它感觉蕴含着巨大的力量，在山谷里面咆哮，腾起的那个水雾是千变万化、扑朔迷离的。在面对这种特别极致的景色的时候呢，我经常会想避开那些最经典的角度去拍摄和观看，仿佛就是我自己在窥探它的一种秘密似的。于是呢，我就硬着头皮混杂在人群中去寻找这样的角度。然后找到一些角度，当我真正面对它时，它那种声音带来的气势，不断变化的水的形状，以及周围那种很冷峻的绿色，盯着瀑布，它那种倾泻的水流，如同一种巨大的力量在召唤我似的时候的那种感受呢，还是让我花了很长时间去观看和拍摄它。就虽然我不是特别喜欢那种很传统的风光照片，把这里描摹的很美，但是真正每个人面对这样很极致的自然的时候。还是会获得属于自己的一些不同的感受。来黄金圈其实最重要的一个因素就是我在这边报了一个 tour， 这个 tour 是会去后边的那个冰川，也就是冰岛第二大的冰川。大家在那个黄金瀑布的停车场集结好，去坐车去往那个冰川。我就把自己的车停好，坐上旅游大巴，大巴里面还播放着美国的乡村音乐，然后导游呢讲解着一些相关的内容吧。这种轻松感让我瞬间放松。自己不用开车了，然后什么心都不用操了，跟着安排好的事宜推进时间就行了。至于获得什么、看到什么，其实不太重要，主要就是图一个省心。所以我在那个大巴车上就自嘲，就说：“年少不知抱托好，错把自由当个宝。”其实自由行很多时候是很累的，你需要操特别多的心，规划特别多的东西。不过路上导游讲了一个过去我不曾知道的冰岛的事情，就是路上开车会经常看到三三两两的那个羊。他们很自由地在路边吃草，就不光是冰岛了，高纬度的这些北欧地带，羊都是这样在夏天散养的，一般是一只母羊带着两只小羊，夏季呢，他们就在整个的这个荒野上面到处跑的吃草，因为这边也没有什么天敌。到了秋天之后，就准备入冬的时候，因为要下雪，牧民呢就要开着车翻山越岭的到处去找自己的羊，并且把他们的羊召回羊圈，准备应对冬天。这个还是挺有意思的。就这边真的是一切好像都挺平和的，总有一种自然之物有自然的解决办法，人为不用干预太多。然后也正是如此吧，牧民在夏季，也就是这个旅游旺季的时候，可以不管自己的羊群，去做一些别的工作兼职，去参与到这种火热的旅游业之中。我们的导游呢也来自国外，他不是冰岛本土人，也同样是在这个夏季火热的时候呢，来冰岛打一份工，挣点钱。我们大巴车的那个司机他是冰岛本地人，因为司机从小在冰岛长大，他已经看惯了冰岛的各种景色，对于任何游客认为的美景，他都觉得没有什么惊喜，甚至有些时候无法理解这些外国人疯狂的涌入冰岛来这边旅游是干什么。他说，直到有一次，他带着一群英国人去雷克雅未克周围郊区的那个山上看极光，当极光出现时，英国人就特别的兴奋嘛。然后司机就借助这些游客非常兴奋的这种状态，看着眼前的景象，才突然觉得，哎，这好像是有点好看。他呢，才在那个时候突然理解了这些来冰岛的游客的心态。这种事情当然是很好理解了，就我们生活习惯的地区，对一切东西都已经习以为常了。其实我更想说的就是。如果我们能时常站在外人的视角来审视自己习以为常的东西的时候，真的有可能会发现很多不一样的东西。这个时候呢，就更好的能够理解他人，然后呢，也能更好的理解自己。真正到了冰川，嗯，没有什么东西太吸引我，因为我看过一些更好看的冰川，而且体验也比这个地方会更自然一点吧。只不过是这个冰川上面有那个特制的一个越野车，也就是捷克捷克的一个品牌叫泰托拉。这边的冰川看上去是很脏的，因为火山喷发的时候带来了大量的那个黑色的尘土，铺满了周围的冰川，所以远看的视觉感受是非常的脏。然后那些远古的蓝冰也不太能够看得到，但是冰川上面会形成一个个黑色的那种圆锥形的小的锥体。这个东西看上去还挺有意思的，就是它特别具有形式感，仿佛从大地里面长出来的某种植物似的。但是呢，这一切又跟生物是没有任何关系的，算是一个冰川上面比较奇异的景象吧。然后结束了这个行程，回到停车场，开上车就继续走，离开黄金圈。我本来想继续向西，啊、呃，因为时间也不早了，也不太想赶路了，就去了黄金圈南面的一个城市，叫塞尔福斯。在城边的那个大型的冰岛本土的超市 Bonus 买了一些东西，然后去住 Airbnb。就直到这次来冰岛，然后我看了世界很多不同的国家之后，虽然冰岛有特别突出的自然景色，但是在城市建设还有一些细微的视觉设计，就整个这个感受上来说，还是具有一定美国的那种味道的。嗯，虽然说是冰岛的富有也是在二战之后才开始的。美国在这边建设了军事基地，然后也带来了很多的这边的发展。冰岛呢也逐步和西方世界融合靠拢，后边自己发挥了独特的优势，就是旅游业给冰岛带来了特别丰盈的一个物质生活。但不得不承认，这些根基上看上去的直观感受，它确实是具有美国的味道的。它不像格陵兰，不像法罗群岛，尤其是格陵兰岛，它离着北美地区更近。但是在我说的这些细微的视觉感受上，还是更贴近北欧的内陆，这些很细微的东西也能阐述出来冰岛和美国之间的一个关系。在后面的内容我还会提到，因为有时候跟 Airbnb 的房东聊天他们也会提到一些冰岛人早期的生活和美国之间的关系。离开塞尔福斯之后，就开始沿着冰岛南岸，也就是大家最耳熟能详的一些冰岛的特别著名的景点那一路开始向东走。我觉得南岸那种特别阴沉的天气是特别对味儿的。我一向特别喜欢高纬度地区的阴天，因为阴天会带来一种肃穆感，一种冷峻感，周围一切的色调也会变得特别的简单，回归到一种平淡。这种冷峻和平淡在高纬度地区是恰如其分的，就让人特别容易面对这些自然景色的时候陷入一种类似于冥想的状态，逐渐和自然融合在一起，而这种时候仿佛自己和自然是平等的。就没有哪一部分是过度的，人和自然之间就能得到一个非常恰当的相处模式，大家在相互感受。但是晴天很多时候就会破坏这种恰如其分的默契，因为周围的一切都暴露在阳光之下，它有些过于美丽。这种美丽不是一种常态，就是我也承认这种时候会让人心情愉悦，但始终不是一份特别容易接近的美好。自然会在你面前肆无忌惮的表演他那种不同寻常的美丽，然后你作为一个人类，现代的人类就会用现代的手段，比如照相机，然后去任性的去记录这样的美丽，将它们收为己有。就大家好像都在互相的戏虐对方，我不知道我解释的是不是很清楚。嗯，说的更直白一点，就是我就是单纯的喜欢阴天之下高纬度地区的那种。色调还有处在这种色调之下的一种心境。南岸去往维克的路上会路过两个瀑布，呃，在公路离得很远的时候就能够看到它们。在接近它们时，其实气势上来说不如黄金瀑布，但是色调和形态上是各有各的特点的、呃。这两个瀑布名字我其实有点记不住，因为他们都是挺拗口的那种北欧名字。而且这一路其实瀑布是非常的多的，呃，人们只是拿出了一些。有自己独特特点的瀑布规划成了一些景点在这种北欧地区看到这种美景，就会觉得为什么这样极致的景色不收钱，没有做那种很统一的规划，需要做一个旅游大巴然后才能接近它。当我自己在实地也有这种想法的时候，也觉得其实挺别扭的，就我们好像已经习惯被这种思维和模式绑架了似的。就反过来，如果站在冰岛的角度问，他们会觉得我为什么要将他们？做一个巨大的旅游区，然后坐旅游大巴才能接近。就此时此地这样的结果就是理所当然的。我们不太能拿着远方的某种固定的模式去看待眼前的事物。离开这两个瀑布之后，很快就进入维克。维克最出名的就是黑沙滩了。我觉得这可能是冰岛最出名的景色之一吧，也是最具有代表性的景色之一。我以前没有来过这边。但当我真正看到它的时候，还是觉得挺好看的。主要我觉得是因为周围的天气对于我自己来说特别的好，因为是那种阴天，它的氛围上来说特别的契合。其实我们在网络上面搜黑沙滩的照片，基本上看不到任何一张很好看的照片，它是晴天的时候拍摄出来的。因为只有阴天才能凸显它的那种不带有任何绚烂的色彩，周围的一切看上去都很素、很高雅。因为只有素，我觉得才是黑沙滩最理性。也是最感性的一种体现。黑沙滩的形态挺好看的，就是它总有那种长长的线条，将眼前那种很大块的平整的景物切割。这种状态之下就很有一种形式感。从摄影的角度来说是非常适合拍摄的。然后在黑沙滩周围的那个悬崖上有很多的海鹦鹉，看上去笨笨的、憨憨的那种鸟，尤其是它飞起来的动作就笨笨的，看着那翅膀抖得特别的快。虽然黑沙滩是冰岛最出名的标志性的景色之一，但是我毕竟是第一次来。嗯，我觉得它的好看是因为我们习以为常的自然景色，只要被一个统一的色调铺满的时候，就会因为某种与我们日常生活的不习惯而被它这种很强烈的形式感所吸引。就比如冬天的时候，一夜之间下了一场雪，第二天起来，整个世界被白色铺满，人们就会为之欣喜。黑沙滩的黑色也是同样的道理，因为它具有非常强烈和统一的一个我们大家所不习惯的色调，整个世界得到了一个改变，将我们所吸引。我其实对黑沙滩远处那两个标志性的山，哎，就感觉还好了，它也不是那么的吸引我，因为就正如我前面所说的，对于特别标志性的东西出现在一个很高雅、很素的画面中的时候，它还是容易喧宾夺主的。我觉得黑山滩本身就是比较好看的，至于旁边那个玄武岩，我也没有特别多的去看，因为那个玄武岩上面站满了游客，大家都高高低低的站在那个玄武岩石柱上面，那种很需要安静才能获得感受的景致，那种氛围就破坏了。我觉得每个人来到这边，他遇到的时机、天气，还有自己参与到其中的一种心境，会带来很多不同的感受。虽然我接触自然并不是很多，我还是接触的人类现实社会更多一点但每次自己有机会和自然对话的时候，我也同样会面对这样的问题。每次陷入其中的时候，都是自己与之交流的一个过程，那种实际和氛围特别的机缘巧合。其实，所以如果运气不好，也不要抱怨；运气极好呢，也不用过于兴奋。重要的是在面对这种很极致的自然的时候。每个人所获得的体验都是与众不同的，我们不用去归类，然后也不用去渲染。我觉得在这样的情况之下，所有的体验都只属于自己。下午的时候呢，还在维克骑了会儿马，走那个黑沙滩。说是骑马，其实就是坐在马背上面溜达。嗯，马棚里面工作的人全部都是女性，然后大家都来自欧洲，也是因为这个旅游旺季来到这边去进行打工。在马棚里面看上去最干练，然后也最优雅的一个人，应该是个英国的女性。她能特别熟练的与马匹相处，但是她并不随我们出发。另外两个带队的女孩是来自德国的，同样优雅和善。然后这一切呢，就使得整个在这个马背上溜达的过程，这个旅行体验是很好的。走在黑沙滩上的时候，大风夹杂着雨滴打在身上，带队的那个女孩就说：“这才是维克最常态的一种天气。”所以呢，也正是因为如此，人们看到的黑沙滩基本上也总是这样的一个状态，带来一个相对来说比较固定的氛围感。嗯，我个人觉得还是挺具有黑沙滩标志性的一种天气。嗯，离离那个维克黑沙滩不远的地方，不是有一片很大的黑沙滩，也有一个很著名的，应该算是景点吧，就是一个美军过去二战时候的飞机的残骸在那个黑沙滩上。我看很多人去拍照，但是我这一次是没有去的。离开维克，继续向东，这一路的感受就是特别的沉默。然后我的眼前也是厚重的乌云在下着雨，这片路边的景色完全都是黑色的岩浆覆盖满的那种荒野，然后形态特别的柔软圆润，但是色调又是那种特别坚韧的黑色基底。台原呢就开始包裹这些凝固了的岩浆，在这种圆润的如同波浪形状的大地上形成一个个绿色的那种小的圆包。甚至于看上去是有点可爱的，一路上的云雨时而急促，时而舒缓。更远的地方没有办法看清大地的轮廓，天色也在逐渐变暗。纬度高的地方总是把傍晚拉得特别长，那种带有混沌感的、能溶解一切的那种很暗沉的蓝色。这个时候，就仿佛世界进入了一种平静、一种陌生，或者说是一种本该具有的远古，一种人类羞于去打扰的状态。我随之开车呢，也就逐渐进入了一个发呆冥想的状态。这个时候，就感觉汽车的引擎声都变得特别的薄弱，只有播放的音乐在车里面低沉的回响。我就希望这样的路继续拉长，这样分不清现实的状态也随着这条路继续拉长。在天快黑的时候，就到达那个冰湖，也是很著名的一个旅游景点我到达冰湖的时候，其实不是它最美的时刻。但是这种特别平淡的相遇，其实是我自己所喜欢的。就正如我之前一直所说的，那个湖面非常的平静，然后眼前是一些特别远古的蓝冰，有的时候也能看到那个海豹的小脑袋在冰山之间穿梭，然后偶尔翻一下身体，就躲在那个水面之下，特别的悠然自得。当我还在欣赏这些的时候呢，旁边就来了一家美国人，他们在特别高声的狂笑，特别高声的对话，就打扰了这份我看着冰湖时候的平静。直到这个时候，我才突然意识到，就是现在北极地区美国游客真的太多了。冰岛和法罗群岛都推出了在北美和欧洲之间两地转机的航班，因为冰岛和法罗群岛就像欧美之间的一个中途岛似的，正好飞行到这边就算是路途的一半转机的时候呢，顺便看一看特别极致的北极地区的自然美景，顺带挣一下游客的钱。旅游业其实不断在推的冰岛向前。本地人的生活呢，也在不断的被影响，或者说是被改变。夏季一来，冰岛的所有人就仿佛立刻进入一种蓄势待发，准备迎接世界各地游客，并且狠狠挣一笔钱的这种状态。平时各种职业的人，此刻可能都会参与到旅游业之中。一些外国劳工租着本地人的房屋的时候，一遇到旅游的旺季，也就是七八九这三个月份，要么就是付出特别高昂的房租，可以留下来。然后要么就是搬离，空出这三个月，因为那些房间都会被房东拿来作为 r b n b 这是夏季最好的一笔收入。每年七八九月份对于冰岛来说就好像是一个特别特殊的时期的到来，所有人要么为之欣喜，然后要么为之让位。在这个时候，大家会很自然地想挣钱，然后旅游业的繁荣有什么不好呢？我当然是无法站在冰岛人的角度去评判了，我只能用自己的一些感受去。简单阐述一下这种问题，或者说我自己的一种看法。如果作为劳工，或者说是旅游旺季分不到一杯羹的本地人，他们该如何看待自己的日常生活被这些突然涌入的人群所打扰？挣到钱的，如果在一个不太健康的社会体制之下，就社会阶层之间的矛盾也就会更加的加剧。当然，冰岛这一点还是不错的，因为它是一个特别健康的社会体制。但是我个人总觉得，打破常态的一种疯狂的状态，总会在。长时间之后带来更多的矛盾，直到某一天这一切崩溃，然后回过头来，作为游客的角度来说，就是旺季来到这种地方，不得不降低旅游体验感，并为之付出高昂的旅行成本。然后一窝蜂的服务旅游业，在旅行淡季的时候，很多人都会离开，很多设施都会关闭，所以在旅行淡季的时候来到这些地方，那些能够提供，哎呀，真吵。那些能够提供配套设施和能够提供服务的人群也就不在了，因此呢，也很有可能没有办法完成一个完整的旅行啊。不过当然了，这些问题在冰岛还没有严重到会出问题的这种地步。旅游业在冰岛虽然特别火热，尤其是比过去更加的火热，但是也没夸张到就是无法承接的这种地步。嗯，只是想到国内在黄金周的一些时候有很多很著名的旅游景点，大家可能就能体会到我说的这种感觉了。在这种旅游旺季很旺的情况之下呢，还有一个可能更为抽象的一个感受，就是冰岛对于很多人来说还是梦寐以求或者说是期盼已久的。在没有到达之前，对它是充满了各种美好的幻想的。但是，一来了之后，有可能因为旅游旺季，这种旅游的体验变得很差，从而会加剧这种失望的程度。就目前到冰湖的这一路，我都是走了一些冰岛非常经典、非常传统的旅游线路。相比前两次来冰岛的时候，我觉得旅游体验确实已经下降了很多。嗯，不过还好，因为我自己还是能在一路的这种平淡的景色之中获得自己需要的东西，一种冥想的空间，或者说是嗅到自然的那种氛围。毕竟我喜欢的高纬度的一种感受，就是它不具有标志性，不具有特别具象的地点，仅仅是周围的各种环境、色泽、气象、云与雾。太阳的角度等一系列与自己生活不同的环境带来的那种氛围感，它稍微有些抽象。这种东西比更为具体的一些地点其实是更吸引我的。自然在这边，它没有做错任何事情，它一直存在在这里，亘古不变。只是生活在这里的人们在经济社会之下，如何去运营这些自然，是需要一定能力的。在离开霍芬之后，沿着一号公路，在冰岛的东部继续往北。在在冰岛的北部继续向西进行环岛的时候，反而让我看到了那些著名景色之外的冰岛非常真实的一面。而且我走这段路的时候，天气基本上是晴天，然后我就看见那些地方，它在景色上都是大片的那种农场一般的旷野，甚至于会有一些树林，阳光特别强烈的普照在大地上的时候，那些景色与我过往去过的很多地方没有太大的不同。嗯，比方说咱们国家的东北地区。或者说是美国东海岸的那些大农村和冰岛这个东北角这一块，看上去真的是没有特别大的不同，就一下就把这种高纬度地区很有氛围的那种阴沉感，直接就打得烟消云散，看上去特别的普通。这与我印象中或者想象的冰岛确实有着很大的出入。后边我就到了冰岛第二大城市阿克雷里，阿克雷里有一个很著名的东西，就是它的红绿灯。嗯，这个红绿灯在红色的时候是一个桃心的形状。然后我当时在阿克雷里开车的时候，正好是中国的七夕，和千里之外的中国形成了一种空间上的契合吧。继续沿着冰岛北部，稍微有些无聊，但是呢，我也不太想回首都。好在就是冰岛很小。我第一次来冰岛的时候，在西部峡湾路过了几个特别奇异的小的地点吧，一个是峡湾深处荒野里面的一个游泳池，然后还有一组在峡湾边造型特别像未来主义的一种水泥体的电线杆。于是呢，我就打算不回首都，继续开车向西去看一看这些我以前见过的那些小点。第一次在西部峡湾深处见到这个游泳池的时候呢，它还没有彻底的修好，就那种空荡荡的，在纯粹的自然里面出现一个这么小的一个人造物，两边都是峡湾的那个山体，然后呢，这个人造物和自然之间也没有任何的过渡，就这样很直接的放在了一起。所以我见到的时候特别震撼于这种空灵感。更妙的是，就是游泳池的旁边毫无道理的摆放了一个马桶，我靠！这当时我看到太惊喜了，这种场景太荒诞了。这样一个场景在我脑中记忆了七年，所以呢，这次来我就还想再去看一看。在越来越接近游泳池的时候，我已经看到那个游泳池旁边停了三五辆车，靠近的时候呢，也听到各种嬉笑声，好几个人在游泳池里面玩耍。嗯，那个马桶呢也看不着了。它已经被建成了一个真正的厕所，嗯，我稍微有点失望，就过去的那种空灵感，还有在面对自然时候拥有它的那种自私的感觉，就瞬间被打破了。现在游泳池里面灌的是地热的水，然后周围住着的人呢，会来这个免费的野温泉打发一个周末。我稍微看了会儿，就觉得没什么意思，准备离开。就在这个时候，一个小女孩从不远处的草地上跑过来。脚步特别的轻盈，他跑过来的动作就特别像在丛林里面长大的一个孩子似的，然后几个箭步就从我身边掠过。后面呢，他进入那个泳池，双手扒在那个泳池的边上，抬着头一动不动，两个眼睛放空，盯着他头顶的天空。就小女孩的这个状态，瞬间与周围那种有些嘈杂的声音就抽离了出来。那一瞬间，我觉得就仿佛看到了一个文艺片里边的小女孩似的。如同天使一般与这个自然融为了一体，但是呢又特别的跳脱，这种自然的光芒，我觉得没有人会不为之动容的。天黑之后，开车到峡湾深处的一片墓地，然后旁边有一个安详的小教堂。今晚我就住在这个墓地的旁边，因为当时房东在 r b n b 上写了一个标语，就是要与幽灵为伴，但是呢这个 r b n b 相对来说会比较便宜。我就心想，在低价和幽灵面前，那我肯定是选择低价嘛。房屋特别的古老，也特别的考究。一层拿出来做 Airbnb， 楼道里摆放了很多那种老的物件如果住过很多冰岛 Airbnb 的时候呢，就会发现，稍微大、稍微老一点的房子呢，房东一般都会有一些自己的收藏。然后这些收藏看起来就像一个博物馆。如果收藏的物件很多，并且着重于某个类型的话。那么就真的可以建起一个博物馆了，还能卖票，因为至少在西部峡湾，我过去就看到过两三个这样的博物馆，有的是与飞机相关，有的是与航海相关。晚上呢，很自然就开始跟房东聊天这个房东特别的健谈，也特别乐于分享。他之前有很长一段时间都是在挪威打工的，而后呢，是因为要管理家里面的羊，还有接手这个房子，就又回到了冰岛。他自己虽然作为冰岛人，但是非常的喜欢挪威，就可以说是一个精神挪威人。在谈及挪威的时候，他说挪威的什么都是好的，但是谈及自己家乡冰岛的时候，经常用一个词来形容就是 shit， 尤其是说到冰岛的天气，他特别的抱怨冰岛的天气。房东的本职工作是一个水管工，当他说出自己职业的时候，表情是不带有任何变化的，就如同我前几年冬天的时候在挪威的北角见到那个房东。他非常自信地说出他自己就是渔民。嗯，我们这边总是习惯用职业去定义或者说判断一个人，喜欢把人归类。而在这一边呢，其实没有哪个职业是卑贱或者说是高尚的，而且每个人他都不止一份职业，他们都有很多那种可以选择生存的方式或者说是技能。更重要的呢，也是因为有这样的工作机会，因为他们人少，所以很多事情都是需要自己去掌握很多技能去做的，劳动力也很贵。就比如我们的房东，他的技能是水管工，可以在冰岛和挪威给人修水管。但是九月开始之后呢，他就要帮着他的妹妹在山里面去找羊。这个时候他就是牧民和司机，在峡湾子里面还停靠着他的船。他也可能是一个渔民或者是一个船长。而这一切好像没有哪个东西是突兀的一个职业，都与周围的环境有着密切的关系，因为周围的环境造就了他去掌握这些技能，去掌握这些生存的方式。房东还拿出他过去的照片给我看，我看到的是他在这边日常的生活，比方说在船边升起一团火，然后在雪地里面行车，去山顶看玄武岩的石柱，然后去捕鱼。但是在翻看照片的过程中，他只有一个抱怨，就是不断在抱怨冰岛的天气。通过这种本地人的抱怨，你才能感受到我们远方的人如此向往和看待如此高度发达的一个国家，如此物质丰厚的一个国家。却实打实的，它就是人类生存的边缘。每次和这种健谈又真实的房东聊起本地的情况，都会开心并且意犹未尽。毕竟这是一种很好的揭开本地人生活真实一面的一个最有效的途径。晚上十二点的时候，我们聊完天，房东要睡觉了，我就走出房间去抽烟。峡湾深处的风回旋着，带着一种寒意。我在风中瑟瑟发抖。那小片坟地的墓碑看上去有些肃穆，但是毫不阴森。天空中还有一些残云，伴随着深邃的天空，泛着微微的光，分不清现在是极光还是天光。但我觉得这一切都不重要。而后的路就是开车回首都，回到首都休整一下，我将去下一个目的地，也就是法罗群岛。在说法罗群岛之前，我也用一句话来概括我所看待的法罗群岛。我觉得法罗群岛，我最喜欢的就是它的氛围感，这种氛围感。更抽象的描述就是顶级欧洲文艺片的氛围感。其实对于法罗群岛，在我脑中无非就是个地名，我对它是一无所知的。飞机在下落的过程中，需要穿过浓重的迷雾，在云层中不断的剧烈颠簸，眼前的一切我有点无法描述，因为除了厚重的雾，没有其他任何东西。然后突然飞机开始变得平稳，然而眼前能够看到的所有的景物都近在咫尺，就只是一瞬间，飞机就落地了。窗外是那种极其肃穆的色调，云雾将一切都揉碎。法罗群岛的云层压得特别的低，感觉只在跑道上空十几二十米的地方。在这种情况之下，我相信大多数国家的飞机都没有办法降落。但是这就是法罗群岛的一个常态。走出机场，开上车，看到周围的一切都在迷雾之中。这种迷雾带来的氛围，就是好像这完全是一个被世界遗忘的角落。要不是有那些人类的活动。我真不觉得我可以来到这里，只是开车这一小时的路程，法罗群岛的那种氛围感足以将我震撼。就我从没有见过如此的场景，甚至连路面都看不清，只知道车道旁两根白线顺着山体引入不远处的雾中，云层压得极低，看不到周围的山体。稍微下一个缓缓的坡，只要低于云层，周围的一切才能逐渐变得清晰。我看到那些破碎的山体。到处都是稀碎的瀑布，自由的在往下流淌。房屋并不多，眼前只有路，然后再经过一个缓缓的上坡，就又重新回到云层之中，周围就又随之开始引入迷雾。傍晚的天色让这一切都沉浸在一个深邃的蓝色之中。路两旁的苔原本身就是那种深沉的灰绿色，此时也被这种浅灰色的云雾笼罩，更显示出一种高级的绿色。那是一种很淡的绿色，就仿佛在灰色的背景之下，稍微用点力的去描摹都会过度。这种色彩恰如其分，我一直沉浸并且震撼于周围的这种氛围。我只能随着两条隐隐的白线不断向前行驶，随着它不断的弯曲，偶尔对面也会驶来车辆，黄色的车灯在朦胧之中显得特别的无力，但确实是眼前这种暗沉的灰蓝色之中唯一的光亮。暖色的车灯在这种冷色的世界里面也显得异常的突出。大家车速都不快，周围感觉特别的安静，好像大家就相安无事的擦肩而过。暖色的灯光消失，世界再次回到那种清冷的蓝色之中。就我说不上来，我最直接的感受就是欧洲顶级文艺片的那种氛围感，它就在我面前轻而易举的获得。这种氛围我好像不配拥有，我也很词穷，我有点不太会去描述。车里面播放着 s i g r o s 的新专辑，空灵妖娆的那个声音在周围这种很安静的世界里面不断的回绕，哎，这些仿佛就感觉只有在梦里面才能见到。总之就是这短短的一小时行车，这一切已经把我自己震撼的无以复加。最后道路的尽头是一片彩色的房子，尖尖的屋顶毫无规律的散落在峡湾深处的浅滩上，而近在咫尺是那种陡峭的山崖，就如同刀切一般直直的耸立在旁边。它显现出一种毫无办法征服的一种骄傲感。海浪一滚一滚地拍打在这个山崖之上，巨大而沉默的黑色山体承接着一切。它的顶部是引入云雾的，山崖的背面在视觉上如同那种被掀起的大地，覆盖满绿色的草地和台原。几只羊散落在这个空间之中，漫不经心地享受着这一切。我当时就想，如果此时周围的一切云雾散去，变得通透清晰。那么我可能反而会感到失望。在酒店放好行李，我就沿着这个被掀起的大地向山崖走去。在山崖的边缘，陡直的那个岩壁就在脚下直插大海，那个陡直的山崖就在和海浪较着劲，而我则是在山崖的边缘与海上吹来的烈风在较劲。大风拍打在身上，吹着冲锋衣都在不断作响。周围的草地形成海浪般的那种波纹状，它们在有节奏的流淌。这一切特别激烈的自然之中，只有羊群是悠然自得的感觉，在无视这一切被人类称之为所谓极致的东西。天黑之后我就回到酒店，然后拿着前台送的地图还有徒步的路书，才开始研究接下来的行程。呃、其实我早已没有心思去细细的研究了，因为仅仅是法罗群岛这样的一种氛围，就已经让我非常的沉醉。我已经不想去追求那些所谓更为极致的景色了，或者说是法罗群岛在照片中出现最标志性的一些场景。法罗群岛的这种常态所带来的这种氛围，仅仅是开车的这一个小时就已经让我十分的满足。后面看地图，我才知道我所在这个小城叫杰格夫，号称是法罗群岛最好看的一个小镇。哎，其实只是因为那些好看的彩色房子了。在这种极致的资产面前，就会觉得人类真无知，总是以自己为中心。稍微建立点这种人工物，就敢在如此极致的自然面前号称最美。第二天早上起来，竟然看到了天空，法罗群岛突然变得晴朗。其实这种晴朗非常的短暂，它只存在于不断翻滚的那个云层的间隙，瞬息万变。周围的一切好像都在描摹着风的形状、云流动的方向、草流动的形态、浪翻滚的样貌，所以风在这边变得是如此的具象。离开杰克夫之后，开车就往东北走。我打算把法罗群岛北部的这些碎岛或者还有这些峡湾，能开车到达的地方，我都要去看一看。也没有太强的目的性，因为一路开车就能一路沉醉在这样很极致的一种氛围感之中。开车过程中路过北部一个较大的城市克拉克斯维克，离开克拉克斯维克之后，继续往北进入维德岛。这个岛的北边，也就是整个法罗群岛最北的区域了。路的尽头是一个特别深邃的峡湾，整个法罗群岛都是被冰川切割完的峡湾。由于切割的很深，所以原本连成片的山体才变成了眼下的这种群岛的状态。然后也正是因为切割的深，才留下法罗群岛众多如同刀切一般的这种碎岛的地貌。这种高傲又特别陡峭的山体会带来视觉上特别强烈的震撼，然后岛屿和岛屿之间那种错落的关系会带来一种富有节奏的感受。然后山体本身呢又特别的巨大，它会带来一种沉默感。但是其实这一切都是在图片之中，或者说在我的想象之中才有的。今天的天气如同我昨天刚到法罗群岛是一样的，所有的东西都在迷雾之中，我只能通过公路的弯曲和坡度去感受山体的形态。在维德岛的尽头，云雾之间的那个路边悬崖下，就看到峡湾里面几个巨大的圆圈一艘船在这些圆圈中间停靠着，然后船上的灯光一闪一闪。在迷雾之中，看起来这个微弱的灯光就感觉它像是在呼吸。这些巨大的圆圈其实就是三文鱼的养殖基地。法罗群岛的峡湾，甚至整个这种北大西洋一带周围周边的几个国家的峡湾里面，都非常适合人工喂养三文鱼。这一带也成了世界顶级三文鱼的出处。眼下的这几个圆圈就是法罗群岛最为出名的品牌，也就是皇冠三文鱼的养殖场。北大西洋在售的三文鱼，超过百分之九十都是通过人工养殖的。而北太平洋呢，只有超过百分之六十是人工养殖的。人工养殖的三文鱼其实更加的稳定，也不会出现寄生虫。三文鱼工业链在北欧这一带已经是一个非常成熟，并且收入颇高的产业。其实想到三文鱼呢，我不禁就会有一个疑问，因为它是一个地域性特别强的鱼类，它何以能够销往全世界呢？它一定是借助了某个机会，才将这个地域性很强的一个物产推向了全世界。后面就查阅了一些资料，也看出了三文鱼的一个发展的过程。其实三文鱼最早被人工饲养并且成功的国家就是挪威，因为挪威的北部也是有特别多的峡湾。我也曾经在挪威北部的这些峡湾里面见过饲养三文鱼的这种大圈儿，不过当时并没有太在意。然后呢，有一年挪威自己的三文鱼产能有点过剩，他们自己囤积了太多的三文鱼，没有办法销售。挪威呢就派出了推销人员，试着向全世界推销三文鱼。他们最先开始的肯定就是找一些吃鱼的国家嘛，首先想到的就是日本，想借助日本的刺身还有寿司将自己的三文鱼推销出去。可是日本呢，尤其是很传统的日本的吃法，是不会去触碰红肉类的鱼的，他们只吃白鱼或者是银鱼,鱼。但是挪威的三文鱼大家都知道它是红色的，在最初的推销很容易的在日本就碰了壁，最后呢就想了一个办法，以最低的价格将五千吨。冷冻的三文鱼卖给了日本，做成刺身去销售，日本是没有办法接受的。于是呢，就让他们做成寿司去销售，在市场上试一试水就行。结果做成寿司呢，这个接受度就变得高了很多，在市场上很受欢迎，尤其是特别受小孩子的欢迎。因为小孩子吃点三文鱼的肉感，它稍微有点肥腻，很适合小孩子去食用。于是三文鱼呢，就借助日本的寿司开始站住了脚。虽然日本也有三文鱼。但是日本是地处北太平洋的，北太平洋的水质一般，所以呢，这边生长的三文鱼会有寄生虫，大部分人都不会去生吃三文鱼。就直到挪威这些肉质更好，并且没有寄生虫的三文鱼进入，寿司和刺身才多了一种食材。同样的，就是日本也借助三文鱼呢，让世界对于日本的料理接受度变得更高了。于是三文鱼和日料就相辅相成的共同推向了世界。市场一变大，北欧这边三文鱼养殖自然也就成了他们这边当地海产的一个支柱产业了。后面回到克拉克斯维克，在这里的码头放好车，准备坐轮渡去对面的卡尔斯岛，去岛的尽头进行一小段徒步。嗯，看一看建在峭壁上的一个灯塔。其实我自己主要是为了看那些山体，这片挺具有标志性的，因为真正要看那个所谓法罗群岛特别极致的那种景观了。在真正要看这个极致景观的时候，我倒反而有些担心，这原本让我自己非常沉醉的眼下的这个天气，因为云层压得太低，它把山体都遮蔽了，有可能走上去之后什么都看不到。哎，但是不管那么多了，反正先走起来再说吧。在去往这个灯塔的路上呢，其实都不能称之为路，特别的泥泞，然后只有一些脚印踩出来的形状，一连串这样的脚印向山体的远处延伸，倾斜的地面让人行走非常的困难。泥泞也加剧了这种湿滑，就这样不是特别轻松的走到了那个山脊之上。窄窄的山脊其实反而还更为好走一些。这个时候呢，也就看到了那个灯塔，但是周围的山体仍然在这个迷雾之中。我在那个灯塔下面歇了会儿脚，旁边一处更为陡峭的山脊，明显就看上去更好看。之后呢，我就走了过去，在那个悬崖的边缘，看着远处沉默的北大西洋和不断翻滚的云雾，无法辨认距离。所有的空间都在一种混沌之中，这种场景看上去就仿佛地球最初的样貌，特别沉默，特别深邃。歇的差不多了，我就准备回头往回走了。哇！结果一扭头，在云层之上，一个巨大的山尖高高的就出现在了那个云雾之中，黑压压的，如同另一个世界的产物。因为它在空间上让我无法判断，因为云层遮蔽了它与我眼前较为低矮的山体的连接部分。我不知道它是一个什么样的结构升上去的，我只能看到一个结果，就是一个高度让我高到胆寒的山间，悬浮在空中，特别的突兀，然后又特别的具有压迫感。但是呢，明明看上去已经有些胆怯，但是又忍不住一直盯着它看。灯塔和眼前的一切都显得特别的渺小，更别说自我在这个自然环境中有多么的渺小。云层在不断的变化着，或明或暗。然后有些时候感觉山体马上就要全部显现出来了，可突然一切就又随着云雾隐藏了起来。最后就只有那么短短的几分钟，然后大致能够看清山体的轮廓。它以一种几乎垂直的方式直接插入天空之中，它的气势感觉周围没有任何东西能够将它压制。我真的已经无法在这样的空间中去描述所谓的距离感，就任凭眼前的现实，任凭眼前的空间将我自己揉碎。然后我眼前的这一切让我感到震撼的空间，在很短的、很急促的时间内，就又随着云雾隐去，直到我离开，再也没有露过面。回去的路上，就继续用脚步去描摹山体的形状。我其实并不喜欢徒步，甚至一想到徒步，我就会发愁，因为我自己很懒，而且我特别自信于自己的开车技术，所以在大部分这种国家去走的时候呢，我更喜欢公路旅行。在去往这个灯塔之前，我也搜过一些照片，构建出了一个大致的视觉感知。但是我觉得这所有的一切搜到的照片、搜到的信息，它都无法真正代替徒步，或者说身处自然之中那种很真实的空间感。我与山之间的距离，走路时候的坡度，踩着草的时候的那种泥泞感，云雾变化时候带来的不同的景观，风的方向和力度。这一切都必须真正的参与到其中，在现场才能去获得这样的感知，这是我过去不太有的一个体会。后面坐着轮渡回到克拉克斯维克之后，一下船就有一家炸鱼薯条店。其实光看这个名字，我都不太会喜欢这种食物，但是无奈眼前只有这一家饭店，然后呢，我就和所有同船的人很默契的来到这家店的面前，排起队来准备购买炸鱼薯条。后面吃完之后发现，哎，这玩意儿其实还是挺好吃的。当然，在这边吃也得益于这边的鱼是非常的新鲜的。哎，就觉得环境真的是能改变人。我从不喜欢徒步，但是走下来呢，也感觉收获很多。从不会去吃炸鱼薯条，但是在劳累之后也觉得这东西真的是一个人间美味。晚上离开这片区域，住在靠东的部分一个小城，叫斯卡利，那边有一个 Airbnb。房东是一对非常优雅的夫妻，他们布置的房间就能看出他们自身的那种优雅。同样的呢，房东也是非常健谈，然后同屋的还有一个德国人。晚上吃完饭，我们就在一起聊天然后聊一聊法罗群岛，聊一聊德国，同样的也会聊到中国。在聊天的过程中，房东得知我们是从冰岛刚下来，然后他就顺带调侃了一嘴，说是冰岛到处都是人吧？哎，真的，相对于此时的冰岛来说，法罗群岛真的是太舒服了，因为没有那么多游客。显得更加的避世。嗯，虽然我承认法罗群岛和冰岛完全是不一样的。嗯，冰岛的景观更加的浑厚，或者说是雄伟，也更加独特。火山带来的很多景观就看上去特别不像这个星球上该有的一种凡物。而法罗群岛相比之下，只是氛围感更为高级。但总体来说，在景观上，除了那些刀切的峡湾、隧岛是自己的一种特色之外，别的都在体量上相比冰岛要小很多，其实显得有些小气。但是从此刻的体感上来说，我觉得法罗群岛当然是更好的。然房东一面赚着游客的钱，一面呢也不希望有太多的游客涌入，这是一种很矛盾的心态。挣更多的钱肯定是好，但是呢他也不想原本那种平静的生活被打破的太多。然而，这种势头其实也是无法阻挡的。法罗群岛自己的航空公司，也就是一个叫大西洋航空公司，它刚刚开通了飞往纽约的直飞航线，意图就是学习冰岛，嗯，能做更多的转机客的生意。房东其实自己就是一名飞行员，但是在疫情的期间呢，在航班和物流都骤减的情况下，他的工作机会又比较少，只能干一些别的工作。除了经营 r b n b 之外呢，他也参与到三文鱼养殖的这个行业之中。就比方说，一个养殖基地三文鱼身上长了一种虱子，他的工作就是将这些三文鱼运输到别的一片海域，然后把这些三文鱼从那个养殖圈里面抽出来，再经过三十一点五度一个特别标准的水温浸泡几分钟之后，然后这些三文鱼不仅不会死亡，它身上那些虱子还会被逼出来，就相当于给三文鱼进行了一个治疗。通过这个也能看出来，法罗群岛的三文鱼真的是不会去人工的用药。完全是一种纯天然的饲养方式，然后通过这个房东的工作呢，然后也能从另一个角度诠释北欧的这些人对于工作的一种态度，好像没有哪一份工作是所谓的本职工作，然后也更没有哪一种工作会与身份或者说是社会地位直接进行挂钩，各行各业都是值得尊重的。因为你不知道你眼前的大巴司机是不是一个飞行员，或者说是律师，也不知道给你开船的人是不是一个大学教授。聊完这些之后，房东还给我介绍了法罗群岛重要的一个基础知识，然后要通过天气风的方向去判断哪些地方天气是特别好的。我觉得法罗群岛的天气局部性是极强的，瞬息万变，可能两个地方只相差十公里。也许那边就是大晴天，而这边就是云雾遮蔽，什么都看不着。这一切完全取决于风的方向。房东拿出我自己也很常用的一个软件，叫 Windy， 就是 Wind 的那个单词加个 Y， 在那个上边除了有实时的监控，最重要的就是能够看到风的那个方向。在法罗群岛，一个很重要的经验就是要在风的下行方向去寻找目的地。比方说，风是从东北方向吹来的。那么就要在西南方向的这些岛屿上面寻找一些可以玩的目的地。那个全岛上基本上都有实时的监控，点开看一下，确定一下这个天气是不是可以，然后在这个时候再去实地。这个是法罗群岛出行一个非常重要的经验。后边我们就聊了一些世界各国一些生活呀，或者是经济的状态。嗯，每到这种时候，其实都会作为我们的角度，不禁会发出一个疑问，就是凭什么？凭什么他们拥有这么好的福利、这么薪资待遇优厚的工作，还有大把的假期？其实时间如果倒退几十年，他们可能同样会有这样的疑问：就是凭什么？凭什么你们有如此多的土地、如此丰厚的物资，甚至于有很多的邻居？更重要的是，你们凭什么没有那么极端恶劣的天气？就像在冰岛西部峡湾的那位房东所说，他形容冰岛的天气一口一个 shit。他当时还给我们讲了另一个故事，就是他的奶奶是出生于十九世纪末的，对，也就是一八九七年，活了一百多岁。他呢就问过他奶奶一个问题，就是说您活了这么长时间，觉得最伟大的发明是什么？他以为他的奶奶会回答什么家电之类的，或者说更为宏大的一些事物。然而他的奶奶却说，最伟大的发明是橡胶鞋。过去人们穿皮鞋的时候，总得缝缝补补。他作为家里面的女性，承担了全家的鞋子修补的工作。但是橡胶鞋的出现就解决了这个烦恼，空出了她的双手。这就是一个多么意外，但是又合乎情理的一个答案。其实冰岛和法罗这两个房东，他们说了一些问题都有高度的相似性。他们都认为，在二战结束之后，生活才开始逐渐变好。在过去的时候，这些地方真的就是人类的边缘。二战期间，美国在这些地方都建立了军事基地，在建立军事基地的过程中，带动了当地的经济。但是呢，也给这些地方带来了一些问题。比方说，在冰岛，二战后的初期呢，冰岛本地的女孩更愿意与美军，或者说是从事一些出海行业的男孩进行交往，因为这些东西代表了一种向外的输出口。这些女孩跟他们交往呢，就寄予了一种希望，就是能够离开冰岛，然后并且不再回来。站在今天的角度看，冰岛是不是感觉有些不可思议？因为我们印象中的这些地区是多么的令人向往。而后呢，更是由于全球化带来了丰盈的外来物资，让这些偏远的地区呢不再与世隔绝，也让他们自己的一些特产能够销往全球。其实最底层是他们拥有着一个比较健康的社会体制，还有良好的教育系统，这些东西是带给他们最大利好的一个根基。想象一下，就是法罗群岛的三文鱼可以销往全世界，甚至于可以说全世界各地吃到的三文鱼。大部分都来自法罗群岛或者挪威这些地方。那么，这种很集中的财富出现在这种很小的国家、很少的人口之上，自然是相当丰厚的。然后，挪威就会更优厚一些，因为挪威有石油资源，在一个很健康的社会体制之下，这些非常丰富的资源获得的巨大的利润，它并没有直接掌握在几个人或者说是某一个阶层的手里面，而是真正能把这些丰厚的收益用于全民。因为政府收到的税，它可以非常合理的回馈于社会，比方说进行基建和不断的改善生活。嗯，这里的基建不是说桥梁或者隧道，或者说高铁什么的，因为北欧这些地区的基建，说实话在我们眼里都是一些小儿科。但是他们的基建更多的是体现在学校、体育设施、图书馆、公共服务的一些设施，还有医院，就所有这些吧，真正跟民生相关的东西。并且分配的特别的平均，就不会因为极端的天气或者说是难以逾越的地理环境，就让某一个偏远的地方落下。所以这些集中且巨大的财富，用于这些人口很少的地区，所有在这边的人是能够真正平均获利的。法罗群岛和冰岛这些地方同样有着很严重的人口流失问题，尤其是法罗，法罗女性走的更多。因为法罗基于整个北欧这个环境里面是男权最重的一个地区，这跟它的历史也有关系。因为过去从事的一些行业都是跟渔业相关，呃，然后这些工作呢需要很重的体力，大部分参与到这些工作之中的人都是男性，所以女性呢一到求学的年龄会去往更为内陆的像丹麦或者其他的一些北欧国家，毕业之后就很少再回来了。所以在法罗群岛男女比例失调也是一个问题。作为外人，我们好像更多的看到都是这些国家让人羡慕的一面，却不太能过多细究它自身的很多问题以及背后的更大的原因。只有和当地人聊天、和当地人相处，这些信息才能窥探到一二，并且通过结合自己看到的一些资料，才能获得一个相对来说属于自己的答案。我们这种人口稠密区的人，可能经常会把这样的问题归类为一个人口问题。总觉得人口少了，什么事情都好办。这种极端的自然环境之下，自古就不适合人类居住，所以人口自然是少的。人口稠密区资源丰富，而且非常容易获得，人口自然会很多。在极端天气之下生活的这些边缘人，过去甚至都是流放至此的犯人，就他们何尝不羡慕人口稠密区的生活呢？所以他们才会组成海盗集团，去到人口稠密区进行资源的掠夺。所以每个时代看待问题都应该是动态的。此时此刻，这里的高度发达在根基上不是一个基于人口密度的问题，它背后有很多其他的更为复杂的原因。起来之后是一整天的阴云，虽然氛围感十足，但是说实话看不到那些特别极致的或者说是具有标志性的法罗的景观，还是稍微有些遗憾的。下午就订了一艘船，要在海上去看那个海柱。就是一个在海里面特别像拱门一样形态的标志性的法罗群岛的景观之一。其实去这边更好的一种方式是徒步，但是呢，这片区域是私家领地，就法罗好多这种徒步的区域都是私家领地，尤其是这一块它并不是每天都对外开放，所以只能通过行船的方式去进行参观。我在法罗的一个青旅里面还看到一个白板上面写的一句话，就是如果你感到。法罗群岛私家领地的徒步线路交的钱太贵，那么大家可以去请愿，去逼迫他们调低这个价格，这是一个很有意思的小细节。但说实话，法罗群岛这几个私家领地的徒步，所谓的那个门票钱确实是不太便宜的。嗯，我们的船长是一个特别腼腆的小伙子，他的年龄只有二十岁。他说他十八岁的时候就开始工作了啊。至于什么大学不大学的，好像不是特别的重要。因为在定之前呢，那个评论里面描述的船长是一个特别喜欢讲故事、特别健谈的一个人，所以他的形象应该是一个见过很多人、经历过很多事儿的中年人，才有很多的故事可以侃侃而谈。但是网络构建出这个形象与眼前这个稚气未脱的小伙子显得是格格不入的，甚至怀疑评价里说的是他的爸爸或者是他的某个长辈，然后今天呢，小伙子只是过来顶班的。在等客人的时候，小伙子还躲在码头的角落抽了一支烟，然后拎着一个热水壶重新回到驾驶舱。我就预感他路上可能会有热咖啡给我们喝。从色沃格的那个码头出来之后，走了没多远，他就放慢了船速。小伙子指着远处一个刷着白漆的山崖说：“这里曾经有一架飞机坠毁过。”然后大家都等着他展开讲述，期待一个故事的时候。小伙子腼腆的笑着，就继续回到驾驶舱开船离开了，留下一船人在那个船上面很尬的在互相看着。嗯，这一路天气也不是特别好，然后周围也是什么都看不见，我甚至感觉这一趟算是白瞎了。在到达海柱的时候，其实海柱本身并不高了，但是它的顶部仍然被云层遮蔽着。哎，就更别说它那个远处一个更为俊俏和高大的山峰了，完全是看不着的。因为我觉得这座山峰，也就是海珠背后的那座山峰，可以说是整个法罗群岛最好看的一座山。可惜此时它完全在云雾之中，我只能看到一个它的底座。小伙子开船呢，从海门的拱门中间穿过去，同船的人欢呼着，但是我好像没有太大的兴致。船慢慢悠悠的又到了对面的一处瀑布之下，周围都是玄武岩。小伙子看着一船人，只有我一个人拿着相机。他就专门指着那个玄武岩跟我说：“拍一张。”我为了应和，然后就很无力的随手拍了一张。他笑了一笑，然后给我倒了一杯热咖啡。就在喝咖啡的同时，云雾突然就开始变得轻薄，然后那座我认为特别好看的山峰将它的背部完全的显现了出来。这个时候，我就赶紧问那个小伙子船长：“就能不能再开回去看一看？”因为天气突然变得通透了起来。他虽然很腼腆，但是在行程已经都要结束的时候，却毫不犹豫地把船又开了回去，开到了海柱的周围，停下船来，让我尽情地去拍摄。那座山峰是逐渐出现在我的面前，一个高耸而巨大的屏障，就特别像被挖去了内部，以一种极不符合物理规律的一种姿态插入到了海中，然后巨大的浪在它的那个凹陷处的底部拍打着。而上部是那种具有压迫感的倾斜而高大的那种岩壁，就在我们离开这个海柱，还有我认为特别漂亮的那个山峰没多远的时候，然后背后的一切就又如同法罗该有的那种节奏，逐渐引入了迷雾。就大自然好像只给我们开了一小段时间的天窗，然后就将这一切很急促的收回。所以我觉得我在法罗的运气还真的是挺不错的，虽然我在这边的时间是有限。我没有大段的时间去迎合这样很不一样的天气，去看一些很极致的景观，但是我好像在极致的景观的那些地点都看到了他们，虽然很短暂也很急促，但是他们都把他们不同的一面展现给了我。回码头的那个路上呢，同样会路过峡湾内部的一个很大的三文鱼的养殖场，小伙子就指着那些大的圆圈说，他平时其实就在这边工作的。他的工作就是开船，用极慢的那个速度将这些养殖成熟的大的圆圈里边的三文鱼拖回到岸边，然后就会收获那么一整筐的三文鱼。每一个圆圈大概有两百米的直径，然后里面有两到三万只三文鱼。再往后的一天，也就是我在法罗的最后一天了，然后竟然法罗群岛天晴了。说实话，虽然晴天一切都可以看得非常的清晰。但是我突然就觉得法罗群岛的晴天很难看，它完全消失了那种我一直为之着迷的氛围感，没有了云层的遮蔽，能够看得到每座山峰的顶部。然而那些山峰因为能够很清晰的看到顶部，反而就显得渺小了起来。最不好看的其实是色彩，因为在阴天的时候那种很高级的素色就再也没有了，取而代之的是阳光铺满大地。然后台原和青草混合的那种山体会显得有些稚嫩，然后那种稚嫩的绿色其实是一种不太好用相机去驾驭的色彩，尤其是在这些绿色的暗部，因为绿色的暗部会透着洋红，也是一种偏紫的色彩，这种色彩搭配对于相机来说是特别不友好的。然后天空中呢也是那种白云朵朵，然后透着那种特别甜腻腻的蓝色。哎，这一切就真的失去了原本在高纬度地区该有的那种特殊的氛围感，回到了一种大部分人都能经常见到的平常。嗯，我不是特别的喜欢。这一天要徒步的那个地方是海上悬湖，也是法罗群岛特别标志性的一处景观吧。徒步特别的简单和轻松，然后距离也不是特别的远，所以呢，在这边徒步的人也是比较多的。但是最终走到那个最后边的时候，景致还是蛮好的。最后在悬崖的尽头，我其实都有点不太在意回头看法罗群岛最有标志性的那个海上悬湖的景观了，而是呆呆的坐在那个悬崖边，看着海鸥迎风不断的在面前，在悬崖的那个边缘有节奏的画圈面前的海面巨大深邃，然后仿佛有一种很强的吸引力。看着这个海面的时候，确实着实有这种冲动。想从这个高大的悬崖上面跳下去，这并不是一种绝望啊，而是单纯的感觉这个坠落的过程中是一种自由。在这种环境下，如果坠落，我觉得这本身就是一种极致，是充分的与自然融为一体。但是理性告诉我，我肯定不会这么去做。但是我不能否认，在我们面对这一切的时候，确实会有这种冲动在心头不断的跳跃。下午的时间就把前一天那种。迷雾之下，所有被遮蔽的景观，开车又都走了一圈因为法罗群岛确实是特别的小，所以我觉得这一路真的很幸运，法罗群岛的两面都让我看到了，才让我有了这种很清晰的判断。如果我只看到它的一面，那么我也不能说我更喜欢哪一种氛围。在我的心目中，北欧这些极致的景观，并不代表所谓的此生必去，或者说是难以企及。因为他们有航班直通，也没有极为特殊的手续，而且旅行的信息极为成熟、清晰以及透明。在这里，除了消费高之外，我觉得真没有一点其他的所谓的难度。而且北欧的这些很多的区域，我也不止一次的去往，每次感觉自己厌烦人类喧嚣的时候，我可能都想来到这样的环境之下，与自然独处几天。虽然这里也是另一种边缘，一种人类生存或者说是活动的边缘，然后也正因为这样的边缘拥有如此极致的自然景观，但是我觉得所有眼前的一切都没有必要过度的去渲染，它仍然平常到只是生活中的一部分而已，不需要赋予它很多伟大的意义。嗯，那么说完冰岛和法罗，接下来就是北斯堪地纳维亚。冰岛和法罗，因为最近刚去，所以感受比较新鲜。北斯堪的纳维亚都是我过去去的、呃，因此很多内容只能靠我的回忆去诉说。先说北挪威吧，北挪威我用一句话概括，就是这是我最喜欢的一片北欧地区的区域。我这里所指代的北挪威，就是从挪威北部的卢夫敦群岛开始。然后一路向北，直指挪威的最北端，也就是欧洲大陆的最北端北角，呃，再向东南方向一点，直至俄罗斯和挪威的交界处。这一带完全都是在沿着海岸，穿过了北大西洋，穿过了北冰洋。我喜欢这片的区域，理由很简单，就是因为它首先是特别的自然，第二是人特别的少，因为这边的游客不像冰岛那边那么的。那么的多，因为冰岛正如我之前所说嘛，它是一个北欧地区最成功的旅游产品，所以自然去往那边的游客也是更多的。然后北挪威这边设施也很好，所以在这种综合的条件之下，会带来一种更好的体验。我第一次去北挪威的时候是夏天，夏天在这边完全进入北极圈，所以是一个彻头彻尾的极昼的时候。其实，在冰岛只是感觉它的白天时间在夏天的时候特别的长，但是由于纬度还没有进入北极圈，因此没有真正的极昼，也没有真正的极夜。北挪威这边主要的景观也是峡湾，还有那些隧岛，然后一些很简单的人工设施连接的道路，可以把这些隧岛完全串联起来。所以在这边公路旅行也是一个很好的方式。而且挪威其实说实话挺大的，这条路。总的公里数也很长，超过了一千公里。可以看到，挪威的版图在这一带，它也变得非常的狭窄。因此呢，开车沿着一条路往前走就好，不需要有太多的时间或者说是路段去进行陆地的一个纵深上的探索。呃，极昼来到这边的时候，我第一次获得了一个极其强烈的感受，就是我得到了另外的一种自由的方式，是一种时间的自由，因为黑夜不再存在。它不是我们平常习惯的那种生活的模式。我在一整天的时间内，可以任何的一个时间点去任何的一个地方，除了在正午的时候，它会变得非常的明亮。然后在所谓的夜晚的时候，太阳落不下去，天边也是有那种像黄昏一样的微光。但是总体来说，我们没有了黑夜，我们失去了对一整天所谓完整的一种描述的状态。因此，这种很强烈的时间自由的感觉。是让我们这种生活在温带地区的人很难以获得的一种体验。我在那边每天就是开车到处走，随着心情走。有的时候困了之后，我也不用去看这是几点钟，甚至于把车停在路边的一个野草边，躺在车里面就睡觉。然后真正想要洗澡，或者说是在床上休息一晚的时候，就在我的沿途很随意的定一个汽车旅馆，因为确实失去了对时间的判断。这个感觉让我真的是仿佛在那一片区域可以随心所欲。卢浮尊群岛的尽头也是欧洲的第十号洲际公路 E 十的一个起点。它的那个小镇只有一个字的字母，一个字母 A 代表了那个镇的名字，呃，中文翻译过来就叫奥镇。那边其实没有什么特别好看的地方了，但是奥镇往北走一点点，有一些特别好看的小渔村，其中最著名的叫雷讷。我当时对那儿印象还是挺深的，因为去了以后，在极昼之下感受到了时间自由，我整个人特别的放松，然后心情特别的愉悦，所以看待周围的一切都很美好。而且在挪威的时候，我去了两次极昼极夜，基本上每天都是晴天，我没有见过那种很低沉、很阴暗的那种天气。它不像在冰岛和法罗群岛这样大西洋深处的岛屿，经常是阴云密布。在挪威，一切的氛围就是靠晴天去渲染的。虽然我承认在氛围感上比法罗群岛差很远，但是如果想真正看那种北极圈内部很好看的一种自然景色、很漂亮的色彩，那么这种晴天之下在挪威北部走还是很好的一种现实体验的。那次时间不是特别长，我就是从奥镇开车，算是纵穿了整个卢浮敦群岛吧。因此埋下一个伏笔，就是在极昼的时候去往了挪威。我想在极夜的时候再去一下这些区域，而且那一次在极夜的时候我有拍摄任务，于是就借助这样的机会跟甲方报了目的地，甲方也觉得不错，因为大家都知道挪威北部有很极致的自然景色。那会儿呢，也需要拍摄这样的照片，于是就在二零一九年的冬天，呃，我就去了一趟挪威的北部。因为这次有拍摄，然后也有甲方的赞助，所以我就打算把挪威北部能去到的一些地方都走一走。最北就走到了北角，然后最南大概也是卢浮敦群岛的中间吧。当时整个世界完全是被冰雪覆盖的。我觉得大家所有对于雪景美好的想象，在冬天的时候来到北挪威都能够看到，因为它不是那种很平庸的大面积的平地上的雪景。北挪威也到处都是峡湾和山体，因此我们能看到一个纵深的落差。那些大雪覆盖的山体会透露出来很强烈的对比，因为有些地方黑色的黑色的岩石是没有被雪所覆盖的，因此就会带来这种很有层次感的视觉感受。我当时特别感叹的一件事情，就是在这种高纬度高寒地带，那边汽车的雪地胎是真的非常的厉害，它完全不像国内很多。北方地区在冬天的时候要安那个防滑链，它就是单纯的雪地胎。但是这个雪地胎能让你达到，就如同在没有大雪覆盖时候的这种开车的体验。比方这条路限速是一百，你仍然可以在那个狭窄的路上开到一百，车是可以加起来速，拐弯不会打滑，并且踩刹车的时候也是刹得住的，只要你的动作不是特别的极端。超过那个雪地和轮胎之间摩擦的一个临界值，那么总体来说一切都是很安全的。而且由于我自己也特别喜欢开手动挡的汽车，呃，所以每次在欧洲租车，大部分情况下租到的都是手动挡。在这种很极致的自然环境之下，然后开车体验又特别好，所以每天在这种北挪威行走的时候，心情也是特别的好。所以两次去挪威感受都非常的棒。我为什么喜欢极夜呢？最简单的一个原因就是，我觉得极夜同样是那种如同极昼之下时间的自由感，只不过整个世界完全变了一个状态，一整天基本上都是黑夜，只有在正午的时候，天空会微微的泛那么一些亮光，而且这个持续的时间很短，大概只有两三个小时。我很喜欢这种极夜之下很强烈的、具有孤独感的氛围。在挪威，因为有拍摄任务，所以这种昏暗之下的极致的孤独感，我体验的不是特别的深。反而是在波罗的海三国的时候，我也是一个深秋接近于冬天的时候去波罗的海三国，白天同样时间特别短，然后每天阴云密布。我当时路过很多城市，比方说像拉脱维亚的首都里加，以及立陶宛沿海的一些小城市。在那些城市就能够看到，在晚饭这个时间的时候，有一些人开着车停在海边，坐在车里边无所事事，漫无目的地消磨着这种很漫长的黑夜，然后眼睛注视着远处，其实根本看不清任何状态的大海。有些时候他们会把车窗打开，虽然天气很冷，听那个海风还有浪的声音，他们那个很孤独然后很丧的状态让我自己很喜欢。就有些时候我在生活中可能也是这种状态。但是我们在喧嚣的城市里面很难获得这样的体验，即使有一些角落，或者说是让你觉得能够沉浸在其中的氛围，有一些瞬间能够获得。但是真正在这些地区这种氛围之下，它获得的相当容易，它甚至于是生活的一种日常，所以我也是很沉醉于其中。那会儿在波罗的海三国的时候，我是跟一个朋友一起去的。他他要拍摄一些那边的各种纪念碑啊，或者是废墟这些照片，然后我不拍摄那些东西，我只是给他开车。所以每次他出去拍的时候，我也学着当地人把车停在要么一个海边，要么一个树林的边缘，坐在车里面发呆听歌，或者是什么都不做，打开车窗听周围一切自然的声音。这些东西都是在极地地区非常容易获得的。这种瞬间，或者说是一个小的时间段，你可以很轻易的与自然独处，去面对它。然后你们之间有一种特别平和、特别微妙、然后特别平等的关系。呃，但是说回北挪威，其实北挪威冬天并没有特别的冷，不像我们印象中的纬度如此高的地区有那种特别难以忍受的严寒。这就得益于北大西洋暖流。虽然也很冷，大概有零下十多度，但是与我们想象之中那种难以抵抗的严寒还是具有一定差距的。所以呢，在体感上，在北斯堪地纳维亚行走的时候也是非常舒服的。那么，在这种极地地区，大家自然会想到另一个非常极致的自然景象，就是极光。我其实想向大家说的一点，就是在挪威北部看极光简直是太容易的事情了，尤其是冬天的时候。所以有的朋友会问我说，是在北欧这几个国家之中，他想看极光。首先，我告诉他，你必须得在冬季去，因为冬季的黑夜足够漫长。在夏天的时候去到这些高纬度地区，它的白天时间过于长，而且在黑夜的时候是黑不透的。所以在微微的极光出现的时候，那个天光会让你看不着极光的。但是冬天就不会存在这样的情况，因为整个大地的底色都是暗夜，只要稍微出现一点，哪怕是微弱的极光，我们的肉眼都是能够捕捉得到的。第二呢，我就是特别不推荐去冰岛看极光，因为冰岛是北大西洋深处的一个岛屿，海面的天气情况千变万化，所以在冰岛呢，大部分的时候同样和它的夏季一样，都是阴云密布的。如果天上一有云层，就很难看到极光，或者说是你需要很很好的运气，等到一个云层散去的这么一个时间档口，就是说它的概率没有那么大。但是在北挪威就不会这样，因为挪威背靠的是欧洲大陆，虽然斯堪的纳维亚是一个半岛，但是总体来说它是亚欧大陆的一部分。只有在沿海的那些碎岛，那可能会有对流形成一些云层，但是你稍微往内陆走那么一点点。都不用进入很大的纵深，就能够获得非常晴朗的天气。在这种晴朗的天气、长时间的暗夜里面，极光是极其容易看到的。我那次因为去到北挪威也要拍摄极光，哎，所以我甚至有点烦，因为天天都能看到极光，而且它爆发的很很剧烈。就是、因为我一看到极光，我就得拍摄嘛。前三天看这东西特别的兴奋，然后到了后边再看见极光，我就心想：哎呀，真烦，又来了。然后我一来了，我就有那种责任感，需要去拍摄。但是拍太多了，就它出现的频率实在是有点太高了。我在挪威大概十多天，基本上天天都有极光。哎，就是怎么说呢？太容易获得，然后又太平常，反而有点不太去去去珍惜。而且我还可以跟大家说，就是我自己的一个经验判断。极光的出现并不是在所谓的很深的夜晚，我那一趟看到极光很多的时候，都是在大概六七点、七八点这个时间段，就吃晚饭的时候，极光是非常的多的。反而有些时候在十一二点或者是凌晨一两点的时候，还不太容易能够看到极光。当然，我是没有依据什么科学去说的啊，只是我自己在北挪威行走的时候的一个经验。我大概每天都是在七八点钟会看到很强烈的极光，再往后的时间段反而是不太容易能够看到的。我看极光最猛的一次，就是在挪威的北角，然后挪威的北角也是同样，我那次去获得了一种很极致的体验，因为挪威的北角大概已经到了北纬七十度，它是六十九点多少多少度，有点记不住那个最具体的数字了，但是马上就接近于北纬七十度。那边有一个很简单的雕塑，是一个地球仪一样的形状，在地球仪的后边就是一个巨大的悬崖峭壁，然后从悬崖峭壁向北望就是苍茫的北冰洋。但是由于是极夜的情况下，我根本看不清北冰洋的形状，它反而在那种很深沉的大的背景之下，那种浑厚的声音，还有巨大的风吹在我的身上的时候，你最直接的感受就是这真的是世界边缘。虽然我觉得在这种极地地区，有好多的角落都被称作为世界边缘，但是你真正能够获得这种世界边缘体感的地方并不多，需要一定的时机，需要一定的运气和需要这种氛围上的烘托。我那次在北角的时候，这种强烈的氛围就会带来，因为我周围的一切都是纯自然的东西，那个巨大的峭壁，还有深邃到能将你吞噬的北冰洋，以及。让你站不稳的裂风，但是我的背后唯一的一个人造物就是那个所谓的地球仪，然后那个地球仪可以代表我们生存的这个整个的星球。你站在这样的一个环境之下，很自然的就会想到这是一个世界边缘，而且我在北角的时候看到了我目前见过爆发最猛的极光。当时在北角因为刮着大风，天上甚至于正在下着雪，下着雪就代表天上是有云层的。但是那个云层并不是特别的厚，然后那个极光在那个云层之上，隐在那个云层里面，就不断的在变化它的形态，以极快的速度和极极动荡的一种姿态，并且呈现的是紫色的极光，就是爆发最为强烈的一种极光。面前是那种风雪交杂的这种这种这种极端天气，然后头顶上是那种不断变化的特别剧烈的极光，而且时间持续的非常短，大概只有十分钟那样的样子。我根本没有机会去进行拍摄，或者是怎么样的，这反而让我有了一个我能够集中我所有的注意力去体会这件事情，在这个现实环境之下被周围所有的自然去包裹、去激烈的拍打我，我这种体验和这种记忆是太难得的了。北角的那个所谓的世界尽头的旅游区，就是这么一小片悬崖，每天只有固定的一班扫雪车。会把那个雪扫开，然后所有要去这边的车上就跟在那个扫雪车的后边，它大概停一个小时，然后你再跟着那个扫雪车回到周围离北角最近的一个小城镇，之后景区就关门了。所以它每天只开放这么一小个时间段。这个在极地地区是一个非常常见的生活，因为它的人口很少，所以相对来说带来的公共资源也是比较少的。所以我们想要体验很多东西，都需要遵循当地的一些时间规律。回到那个小城镇之后，我住那个 r b n b 就是其实就是北角的博物馆，然后夫妻俩开的，然后那个房东男主人，我之前也提到了，他是一个渔民。我当时跟他说话的时候，他就真的说我是渔民的时候特别的自信。他在说这句话的时候是没有任何对这个职业有其他价值上的评判的，因为我们可能太习惯于我们生活的这种环境，我们看待一些事物的角度，所以这也是我们要不断的出去走。不断的接触各种各样的地方，接触不同的人，然后了解他们的背景、他们成长的环境，以及他们发展的一些历程，还有他们现在为什么是那样，促成他们形成那样的原因又是什么的，这都是在出去行走的过程中最好的一些回馈。然后通过这些东西，能够更好的认识你所去往的目的地，反之也能更好的审视自己。在北挪威，我觉得最让我震撼的一点，其实是一个城市，在北极圈里面，我也不知道它算不算最大的一个城市，就是特罗姆瑟。因为特罗姆瑟和同样在北冰洋的俄罗斯的摩尔曼斯克，好像都有说法是他们是北极圈里面最大的城市。我只能站在我自己的经验上来说，就特罗姆瑟，我是非常喜欢的，它是让我在北极圈内最惊喜的一个城市。它极其的偏远，因为大家都能想象，它已经在北极圈的内部。但是它偏远却又不闭塞，能看到一个峡湾内部的一个很大的城市，能感受到这儿的繁华。然后这儿有很多国际化的品牌，能够看到它在全球化进程之下，即使在人类生活的一个边缘的状态，但撑起了一个庞大的城市的体系。虽然站在我们中国的角度来看，那城市已经非常小了。但是如果回归到北极圈内部的那个环境来看，它真的算一个体量很大的城市，而它的设施是非常的完善的，就是它有很很好的公交系统，所有城市该有的职能在那边都有，有码头，有机场，然后这些东西呢也带来了特罗姆瑟的一种多元，在那个城市里面待着，不会觉得它因为偏远而变得单一。其实，在极地地区去的很多小城镇或者说是。所谓的村庄，感受上来说都很单一的，它就是背靠这片土地，然后一些很简单的产能，一些很简单的工作，它没有那么多融合，没有那么多复杂的东西进入。但是特罗姆瑟不一样，特罗姆瑟的体量会让你感受到它的多元，你甚至于觉得这就是一个国际化很重的城市，感觉在特罗姆瑟生活不会比奥斯陆会差很多。就是我我说的是，在这个多元背景的情况下，说实话，如果我有机会能在特罗姆瑟生活一段时间，我都是非常愿意的。我当时去特罗姆瑟的时候，那个地方有一个很著名的教堂嘛，嗯，那个教堂是一个现代建筑，嗯，当时进去以后，我看见有很多的中国人，他们在台上面训练和声的合唱，他们身上穿着统一的衣服，写着字是深圳合唱团，这其实也从。一个很简单的侧面反映出来了一个特罗姆瑟的多元，雷克雅未克相比特罗姆瑟都稍显得有一些单薄，它的商业气息现在是非常的重，但是在特罗姆瑟就觉得这是一个特别正常的城市，所以在北挪威，我觉得这是我的一个很重要的体验。总体来说，就是北挪威是我最喜欢的区域，它的景色能够代表了北欧地区进了北极圈之后。很多类型的所有的景致都能看到，什么峡湾呀、极光呀、小渔村呀、大城市呀，在这边都有。并且由于它游客相对来说较少，然后消费呢也没有那么的夸张，它不像冰岛那么的高，基本上都会在法罗群岛之下，所以相对来说也比较亲民。因此呢，周围一些朋友问我去北欧的时候，我都是首推挪威，我并不太首推冰岛。然后北挪威再往北走，进入北冰洋内部，还有一片区域我没有去过。当时本来想去，但是由于航班的那个时间不太巧合，所以没有到达，也就是斯瓦尔巴群岛。如果有机会，我之后再去到斯瓦尔巴，到时候就出一个番外吧。因为这一期可能把北欧的这几个大的区域就讲的差不多了。不过我也没有特别强烈的目的性了，就是有机会的话就去，没机会也就无所谓。因为我更看重的是北欧整体的一个氛围感，至于最具体的地点或者说是最具体的景致那些东西，我没有特别追求。我我从这期节目的从头到尾好像都在阐述我自己的这一个观点。然后北斯堪蒂纳维亚还有两个地方，就是瑞典和芬兰的北部。嗯，这两个地方虽然我开车走过，而且都是夏季，怎么形容呢？就是我觉得我说句不好听的话吧，就是真的特别无聊。因为他们的景致太单一了，除了成片的树林，还有特别低缓的起伏的小山丘，没有任何能让我感到惊讶的东西。每天开车就是在不断的重复，不断的重复穿越这些树林，而且这些树林也不是野树林，因为他们都是北欧北欧腹地很重要的木材生产基地嘛，所以那些树木就能看出来，明显是人为规划和种植的那种形态。嗯，它带来了一种。带有一点工业化的感觉，所以虽然看上去都是自然的东西，但是总觉得差那么一点味道。嗯，但是北芬兰和北瑞典让我印象最深刻的一个东西，就是在夏季的时候，它的蚊子简直太多了，那个蚊子已经多到夸张。你只要下车稍微待那么几分钟，你身上只要露出来的部分就会被蚊子叮满。有一个很恰当的形容吧，形容芬兰夏季的蚊子，就是说他们根本不叫蚊子，他们叫芬兰的 Air Force，、就是、就是芬兰空军。所以这个东西也能很好的形容出来，夏季在芬兰的蚊子有多么的夸张。然后芬兰这个国家整个就是桑拿是特别的多的，基本上你住每一个，无论是 r b b 还是酒店，桑拿仿佛就是一个标配。嗯，北瑞典。我不能说是我了解的很多，我只是开车路过了一下，它在大的景致上跟北芬兰没有特别大的区别，可能我这边也有一些误会，如果有更为了解的朋友，也希望你们纠正我。但是冬季的北芬兰和北瑞典我没有去过，也许冬季的时候会有不一样的体验。嗯，但是我穿越北芬兰的时候，我感觉啊，包括那个什么圣诞老人的那个、那个、那个、那个那个村镇，在夏天的时候看它特别像一个。主题公园似的，然后一个奥特莱斯的那种那种建筑氛围感，就是我无法想象它在冬天能好到什么样的地步。可能因为有了雪，然后也没有那些蚊子，因为雪覆盖在那些杉树上面还是很好看的，大片大片的三角的那种厚墩墩的那种形态，可能也是挺好看的。再配合上极光，然后还有包装很成功的商业特色，就是圣诞老人村，这个东西可能也会带来一些不错的冬季的在。北欧腹地的体验，在相比之下，我觉得有可能的话，可以去挪威那边看，因为芬兰这边所有的景致在挪威都能看到，但是挪威特有的景致在芬兰这边是没有的。哎，这个时候挪威旅游局是不是应该给给点赞助呀？<笑>所以北斯堪的纳维亚我就很简单的说了一下，因为我觉得在自然景色和自然的体验之上，通过冰岛和法罗没有太大太大的不同，他们毕竟都属于同一片北极的区域。只是各自有各自的特色，这些特色之间的差异并没有大到不可逾越，所以在体感上的很多感受，北斯堪的纳维亚和冰岛和法罗都是差不多的。那么接下来就是最后一片地方——格陵兰。录到这儿好累啊，自己一直对着电脑自说自话的，稍微有点尴尬，还得不断的在回忆过去的一些行程。格陵兰用一句话总结，那么就是美的不像样。如果有机会，一定要去。我把格陵兰放在最后，原因也是第一，它是整个在北极圈里面我我所去过的最好看的地方。另外就是，它也是我去过算是时间跨度最远的一个。我是七年前去的格陵兰，所以很多东西都需要靠回忆，包括格陵兰那些难记的地名，我都得在地图上去查一下。格陵兰作为世界最大的岛，它虽然是丹麦的海外领土，但是它的地理位置上是地处于北美洲的，而且它人口相对稠密的地方是在它的西海岸，也就是靠近加拿大和美国这边的。格陵兰岛上的居民也是很有特色，大家都知道是因纽特人。在这边要提示一下，如果到了格陵兰看到那些跟我们长相非常像的人，千万不要叫他们爱斯基摩人。艾斯基摩人对他们来说是一个蔑称，就是吃生肉的人。其实这个很好追溯了，就是因为整个美洲的原住民都是来自于我们亚洲，所以他们的面庞跟我们看起来都很像。通过白令海峡结冰之后，走向了美洲大陆，沿安第斯山往南走的那一支人就是印第安人，然后往北走，去往更为极寒地区。躲避一些杀戮、躲避一些战争的那,那,那一部分人就是因纽特人，然后南部的那些印第安人呢，因为觉得他们在吃生肉，所以就会对他们有一个蔑称叫爱斯基摩人，就是代表吃生肉的意思。在这边就是一个小小的提示。我觉得格林兰是人类还存有定居点最难以到达的一个目的地。首先，格林兰的人口就非常的少，而且只生活在一些沿海地区很小片的。那种绿洲，或者说是码头附近，它最大的城市就是它的首都努克，也是在西海岸。格陵兰岛呢，一共只有5万多人， 8 8都是因纽特人，然后还有 12% 的一些欧洲血统的移民吧，主要也都来自于它的算是宗主国丹麦。二战之后，美国在格陵兰也建造了一些基地和机场。格陵兰岛基本上整个岛屿都是被冰川所覆盖的。而且这个冰川非常的厚，因为格陵兰海拔很高的地方有三千多米，然而这么高的高度基本上都是冰川，所以它是世界上一个非常重要的水源存储地。嗯，随着世界气候的一些变化，对格陵兰的影响也是非常的大的。关注环境问题的人特别关注的一片区域。嗯，当然我没有那么高的高度，然后我也没有那么多丰富的经历，能够关注到这个层面有关格陵兰的内容。我只是来描述一下自己去过的格陵兰的一些地区吧。我只去过一次格陵兰，但是呢，这片目的地对于我来说，我觉得以后一有机会我还是会去的，因为它真的就是美的不像样，它胜过我之前说的所有的那些北大西洋、北冰洋的北欧的地区，冰岛呀、法罗呀、北斯堪的纳维亚，就是在景致上来说，我觉得都不能与格陵兰相比。我当时的行程就是从冰岛飞到格陵兰南部的一个城市，叫纳沙斯瓦戈，在那边登船。格陵兰的旅行是非常困难的，因为它所有的城镇都散布在海边，有的都不能称之为城镇，就是一个人类的定居点。然后这些定居点之间没有任何能称得上像我们这种人口稠密区的公共交通与之相连接，没有公路，然后也没有机场。大部分这些定居点之间的来往。人们都是靠船或者是靠直升机，所以每一个小的定居点相对来说都是比较孤立的。虽然大家都同处于格陵兰岛，但是之间的来往可能非常的困难。如果在冬季的时候，最常见的一个也可以说是最原始的一种场景就会出现，就是狗拉雪橇。他们可以通过狗拉雪橇的方式进入到格陵兰岛腹地一些的地区，进行一些捕猎，去获取自己的食物。总体来说，就是去到那边看到他们的生活都是比较原始的。虽然它是丹麦的海外领地，然后也是传统意义上的发达区域，但是那边的人他们生活起来看上去还是非常原始的一种一脉相承的生活方式。因为这就是自然教给他们的规则，他们在驾驭了一些自然的规则之后，再向自然去索取一些能维持自己生命的东西。当时落地的那个小城市。基本上只有几栋房子，但是它有一个很简易的机场，那个航站楼就是小到我见过的最小的航站楼，那就是一个特别简易的房子，完成最基础的功能就好了。然后也正是因为格林兰的这种很松散的人们定居点的这种结构，所以在格林兰进行游览的时候就没有传统意义上那种游览方式，大部分的游览方式都是坐一艘船，然后这一艘船呢会沿着格林兰的海岸线。去行走，途经一些自然景色或者说是人类的定居点的时候，大家一起下船去探访。之后呢，所有的生活都是回到船上去进行的。所以我也是以这种方式游览了格陵兰的南部和它的东海岸。在那个小机场登船是一个很古老的帆船，这个帆船号称有一百多年了。但其实已经很现代化了。这个船说是一百多年，可能只有一些最重要的部件，比方说龙骨的部位，呃，一些零件是还是一百多年前的。因为这些船都是一个很动态的状态，它不断的修修补补，然后不断的去扩建，才形成现在的这个样子。这不就正好映射了一个很著名的理论嘛——忒修斯之船悖论。所以我当时听到船长。介绍这艘船的时候，就特别好的印证了这个忒修斯之船的这个悖论。从纳沙斯瓦格出来之后，周围也都是那种很细碎的岛屿，因为这些地区也是贴近海岸线的。海岸线的边缘，在这种极地地区，往往都是靠冰川切割出来的一些地貌，要么是峡湾，要么是一些很细碎的岛屿，然后也会形成一些很窄的海峡。途经的第一个相对来说稍大一点的城市就是尤里安娜霍布。这个城市已经是格陵兰的第四大城市了，但是一共只有三千人。我们的船就停在那个远海处，所有人坐那个冲锋舟去到岸上去，在城镇里面随便走走。我当时就注意观察了他们的超市，因为超市是了解当地物价的一个很好的方式嘛。那个超市开门的时间是非常的短的，而且不是每天都开。呃，可能一天只开三个小时。超市里面东西虽然看起来比较单一，但是从类型上来说，什么东西都有。无论是从衣服，还是食物，还是一些必要的家里面需要的家电，这些东西在那个看起来不是特别大的超市里面全部都有。从物价的角度来说，我觉得也没有高到夸张的不行。虽然那边物资比较短缺，全部都是需要从内陆往过运输，但是相比之下。与冰岛、与法罗，还有北斯堪的纳维亚都没有差开特别多，稍微贵那么一点点，而且物资也是特别的国际化。呃，我们习以为常的一些日常生活中总能见到的商品，在那边也能够看到。这个只有三千人的小城市，我就在那个城里面随便溜达溜达嘛。呃，船长说那边有个鱼市，就是卖鱼的那个市场，我就很饶有兴致的去寻找了一下。找了半天也没有看见，后面就回到那个码头问那个船长，然后船长就指了一下说那儿就是鱼市。我过去一看，它其实就是一个很小，像我们的书桌一样大的一个小桌子，呃，上面摆了几种鱼肉，就这么小的一个摊位，就是整个城市的那个所谓的鱼市。啊，当时就看到一个非常具有格陵兰特色的场景，就是当地一些居民过来，他们随身都会携带一把小的匕首，那些肉我明显能看出来有金鱼肉，有海豹肉，然后他们就走到那个。桌子面前随便炫下来一小块肉，要么是鲸鱼肉，要么是海豹肉，就直接就生吃，在嘴里面嚼一下，觉得这块肉还行，然后也不错，他们需要买，然后就切下来那么一小块就带走了。格林兰的原住民是可以合法捕捞海豹和鲸鱼的，嗯，鲸鱼肉在冰岛也能吃到了。我第一次去冰岛的时候，从格林兰回来，回到冰岛以后。在一个饭店吃到了鲸鱼肉，总体来说还行吧，就是有点像牛肉，带着一股鱼味的牛肉。但是海豹肉我不太敢尝试，因为那个东西光从闻的嗅觉上来说就已经非常的感到刺激了。而且格林兰的那些原住民他们吃海豹肉烹饪方法可能也没有那么的好，所以海豹肉听别人的描述就是又柴又酸，然后又腥，就听起来就是一个在味觉上很不太舒服的一种一种食物吧。但是却是住在这种极寒地带的人们的一个非常日常的食物，因为它富含脂肪嘛，能够很好的补充能量。我在这个尤利安纳户部走的时候，能看到每家的这个房屋，其实都是那些很简易的尖顶的小平房嘛，各种各样的颜色，有红色，有蓝色，然后有白色，有黑色。这些房子跟在北斯堪的纳维亚或者说法罗群岛看到的是差不多的。这边稍微不太一样的就是他们不太会打一个所谓的地基，或者说是将一片地方整平之后再建这个房子。大部分的房屋都是直接建在那些非常不规则的岩石之上的。嗯，靠一些木头的支撑，然后先打一个平面。打好这个平面之后，再在这个基础之上建一个房屋。每一家基本上都有蹦床，然后每一家的小孩都会在这个蹦床上面玩耍。因为当时去的时候也是夏天，相对来说天气比较暖和，所以整个城里面虽然人很少，但是看起来还是挺热闹的。嗯，城里面角角落落也没有在一些人口稠密区看到那些大城市的一些痕迹，比方说什么涂鸦或者说是高大的楼房这些东西在那边都没有。我只在尤利安娜霍布。一个相对来说所谓的广场吧，一个很小但是比较平的区域，那边坐着很多当地人在聊天儿。他们后面的一块小的岩壁上面画着一个北极熊的图案，然后那个北极熊特别好看。但是我现在手头没有这样的照片，所以可能没办法在 show notes 里面向大家展示。尤利安纳霍布也有一些所谓的礼品店。然后在里边能够买到一些听上去非常违法，但是在当地也是合法的一些跟动物相关的制品，比方说虎鲸的牙齿，比方说北极熊的皮，这种东西在当地挺习以为常的。所以如果能去到这边，大家尽量还是不要去触碰这些东西吧。我去到这些地方不太听话，就不太听导游的话。我是想看更多的当地人的生活，所以我走的面儿也比较广，有些时候就会离开大的人群，去到一些。这个城市所谓偏远一点的地方，走到尤尤利安纳霍布的一个小的类似于码头的地方，我就看到大概有十几二十只的海豹，死去的海豹啊，平整整的铺在那个海边的岩石上，它们都被扒去了皮。然后旁边一个英纽特妇女正在用刀非常熟练地去剥下她眼下那只海豹的皮，这十几二十只海豹的那个血就汇聚在眼前的这一片小的海水的区域里面，被染成了红色。第一次看到这种场景还是蛮震撼的，然后也能闻到那个海豹散发出来的腥味儿。我其实当时想尝试给她拍一张照片，但是我发现她非常的友好，然后也非常的不介意这样的事情。他感觉这就是他们非常日常的一种生活的体现。我跟他打了一个简单的招呼之后，举起相机去拍摄，他完全没有停下手中的活完全没有介意我的存在，所以我当时就拍下了这样的照片。看上去稍微有点血腥，但是确实是非常有本地特色的一个场景。离开尤利安娜霍布之后，开始沿着格林兰的海岸线往东北方向走。这一路上基本上就没有大城市了。嗯，先是在南部的那些隧道和海峡之间来回的穿梭，海面在峡湾内部是非常的平静的。所有的那些冰川融化之后的形成的冰山，就在我们的船的旁边，很平静的飘过，都是那种远古的蓝冰。那一路是我见过拥有冰山最多的一个海域，有的冰山真的非常的大，甚至于比我们的船都大。他们特别平静，然后散落在这个海峡里面，船只也很小心翼翼地从他们中间穿梭过去。哇，这个场景是作为第一次我去到这种极地的人，感受非常强烈和震撼的。我已经忘记了当时的天气是阴天还是晴天，我必须得翻照片可能才能回忆起来。这些氛围感的东西那会儿也没有特别注意，但是这种很现实的体块像后面那些黑色的山体，眼前这些远古的蓝冰，还有我们的这艘大的帆船，这些东西结合在一起，成为我在那些海峡里面，在那些峡湾里面最直接的一个和最深刻的印象。最后会经过一个海峡，这个海峡之后就真正进入了格林兰的东海岸。然后这个海峡的末端有一个巨大的冰川，当时我们的领队就让我们分批坐冲锋舟上了那个山地，呃，上了旁边的山，然后我们打算徒步去看一下这个冰川。其实不用走很远，因为那个冰川的末端已经深入了海边。我当时只是被那种非常雄伟或者说是非常壮丽的自然景致，极地的那种极致的自然景致所震撼。但是更让我震撼的是，我们走过的路是没有任何人为的痕迹的，我们就得踩着那种苔原不断的爬升，然后爬到半山腰去看那个冰川。然后我们的领队在爬到一半的时候就回过头来看我们有没有人掉队啊，或者有没有人有什么样的状况。就在这个时候，他很随意地说了一句话，他说我们每一脚踩过的苔原。需要一百年才能恢复。我、哦、这句话其实比我看到的那些自然景色更加震撼。在来到格陵兰和冰岛之前，我更多的关注点都是在人类活动。我会在中东，我会在一些我认为看上去很人性、很复杂的这些所谓的问题之上。但是面对如此简单的自然的时候，领队的这一句话会让我真正的从体感上获得了一种对自然的敬畏之感。一百年，大部分人都活不到这个岁数的。但是我们踩过的这一脚地方，从来没有人类涉足过的这种地方，它却需要一个人完整的一辈子的这种时间去恢复到它原来的状态。就这种时候踩到这种苔原上面，甚至于是有点可耻的。我们的领队是背着枪的，因为在这种地区还是容易出现北极熊的。但是我觉得就没办法，其实我们人类在这边参观是侵扰了他们原本生存的一个地界。但是在面对北极熊出现的时候，鸣枪警示没有用的情况下，那么领队是有权利开枪把北极熊打死的。所以在如此自然的环境之下，好像人的生命权利还是高于了周围所有一切其他生物的生命的权利。我们其实是打扰者，我们是入侵者，但是我们却是高高在上的。这个不是要拔高什么所谓的思想境界，只是真正。在那种如此自然的环境之下，确实会有这样的感受，就如同我在法罗群岛的悬崖之上俯瞰大西洋那种深邃感，就有一种冲动想要跳下去，想要与自然融为一体。这是差不多类似的一种在当下的最直接的反应吧。接近冰川的时候，这边的冰川就特别的好看，因为没有什么火山喷发出来的黑色的灰尘覆盖在上面，那种远古的蓝冰就毫无保留地呈现在面前。然后在接近海面的部分，有些时候会听到巨大的那种像地底下发出来的一样的，让人感到颤抖的声音。这种声音就代表着脱落的冰川断裂开来，进入海面，就形成了我之前在海峡里面看到的那些浮在我们船旁边的冰山。这个大的冰川就像一个冰山的制造厂。离开这个海峡之后，在东海岸会进入公海啊，公海行船真的很难受，就是风浪很大，我们的船也不是特别长。大概只有几十米，所以在面对哪怕超过三米高的海浪的时候，整个船就晃得特别厉害，基本上所有的人都在晕船。因为大家每天最集中的时刻就是每日的三餐，然后大家会集中在饭厅吃饭，然后听领队讲一些这种相关的科学知识。但是，一进入公海一晕船，就能看到每一个饭点儿人们都在逐渐减少，直到最后基本上饭厅只有两三个人了。就是还能坚持的出来吃口饭的人，所有的人都在自己的房间呕吐，然后去,去对抗这个晕船。晕船是没有任何办法解决的，你只能等进入相对来说比较平静的海面，船没有那么晃了以后，身体才能感到稍微舒服一点。后面终于进入了相对平静的海域，然后大家恢复了比较正常的生活。嗯，我每天在这个船上就也是来回溜达，然后观察周围的人，其实也能看到。即使在这种远离人类的环境之下，在船上还是能看到一些我认为的阶级感吧。虽然是各司其职，但是你还是会有这种很明显的感受，就是船上主要分为三波人，一波是跟行船驾驶、还有向导呀之类相关的职业，这块在船上感觉是地位最高的一波职业，往往都是西方人，以欧洲人为主。然后这些西方为主的船员，他们在一起经常会聚集在驾驶舱里面，然后喝着红酒，聊着天在船尾处呢，会有一些像井盖一样的那种船舱门，就是直接打开可以钻到船下面的这种。然后这些内部的船舱都是跟一些行船相关的工作岗位，这些工作岗位往往都是菲律宾人。菲律宾人是在整个世界航海业里面。就是产出船员最多的这么一个国家吧，很多大船的这种相对来说比较底层的工作都是菲律宾人在做，我们的这个船也不例外。所以就是在那个船上面很有意思的一个场景，就是我在驾驶舱那边看着这些西方人喝着红酒，然后一扭头呢，在那个甲板的末端那些像井盖一样的地方会探出半个身子，这些船员都是菲律宾人，他们之间好像没有太多的来往，就大家各司其职。然后做饭的人呢是一个印度人，他好像就是一个衔接似的，他跟菲律宾人也能打成一片，然后跟那些西方人也能打成一片，嗯，在中间起到了一个很好的过渡，这个感觉很微妙的，就是我可能有点主观的判断，但你仍然能感觉到这个船上的一种些许的微妙的阶级感。当然，大家都是很客气了，然后也保有该有的教养，他不会看不起你或者是怎么着的，只是就是看他们工作岗位的不同。会有这种感受吧？沿着东海岸走的时候，我印象比较深的是光线，就是我从来没有见过如此通透度高的空气。那个阳光，即使在傍晚的时候，它射到我的眼睛里面，都是如此的能够刺痛我的眼睛。阳光在西边的时候，感觉就是铺满了整个海面、整个大地，周围的一切都被照成了那种金黄色，甚至于是橙红色。然后这个色彩，在我印象中记忆是非常深刻的。太阳落下去之后，有一个很短暂的夜晚，然后在这个很短暂的夜晚，也是我这辈子目前第一次看到极光的时候，在靠近东海岸中部的一个城市叫伊索尔塔克，然后去之前会路过一个特别偏远的定居点，向导说这个定居点还没有任何一个行船公司在这边登陆过啊，当然有可能是一种说辞了，就是让我们这些在船上的游客高兴。当然也有可能，就真的是还没有人去登陆过这个村庄。然后呢，向导先去探访了一下，觉得没有问题。回到船上之后，就组织大家坐冲锋舟去登陆这个定居点。然后这个定居点人就特别少，房屋只有那么几栋。在定居点的旁边有一个小的野温泉，因为我是比较早的登陆的人，那个温泉里面就坐的一家本地的这个因纽特人，他们就是住旁边那个很小的定居点的。我能看到，在这个野温泉旁边的海边，停着他的一艘小船。最后，他看到更多的游客来了，站起来，穿上那个很常见的在北欧能见到的丑毛衣，然后开上他们的那个船，慢慢的就离开了这片海域。最后，就来到了这一路的终点，叫库鲁苏克，也算是格林兰东海岸地区比较大的一个定居点吧。嗯、呃，这个大。倒不一定体现在人口上，主要是它又有机场又有码头，所以我们的船能在那边靠岸，然后呢又能坐飞机离开格林兰。整个定居点只有一家酒店，因为它可能因为有码头有机场，所以会有一些游客住的人也很少。因为行程就要结束了，然后也要在这边住一晚上，所以我也就比较仔细地逛了一下。虽然很小，但是唯一的一个定居点，格林兰特别吸引我的，其实是他们的墓地。我没有查过他们宗教。最细枝的教派，但是他们所有的墓碑都是一样的，就是一个白色的十字架，大小很统一，散落在一个山坡之下。我路过了好多墓地都是这样的，就是散落在一个山坡之下，然后一整片这个小的白色十字架，在一个很暗沉的这个山体岩石之下呢，就形成一个非常好看又非常灵动的这么一个场景。我当时在这个库鲁苏克就找到了这么一片墓地，然后还拍了一些照片。因为确实是在视觉上，我觉得很好看。然后这个是格陵兰墓葬，看上去非常不一样的一个形式感。我在世界其他地方好像没有见过这样的形式感，包括北欧的其他区域，冰岛呀、北斯堪地纳维亚都没有见过这样的场景。格陵兰的墓地是最为特殊的。最后就在这边坐飞机离开格陵兰，回到了冰岛。然后回到冰岛之后，我就回国了。那一趟行程也就结束了。这是我唯一一次去格陵兰，大概走了十多天。体验非常的好，非常的极致，也是我这辈子第一次接触到如此自然的一种环境，然后也是第一次进入极地地区，给我带来的整个震撼都是非常的强烈和巨大的，也影响了后面很多时候我远离人类文明、人类社会的时候看到的一些自然景色的一个最直接的感受。我不得已的就会拿他们跟格陵兰做对比，我觉得我看过。可以说是世界上最好看的区域，所以看待更多那种难以企及、难以到达的环境，我的心态都比较平和，就是能获得什么都没有特别强烈的要求，重要的就是自己与自然独处时候的那个状态，那个很自我的状态吧。所以总结下来就是，格林兰虽然是最美的，但是它的旅行成本是最高的。但是说这么多呢，就是我觉得如果有条件。去格林兰一次的话，就北欧其他那些大家非常向往的极致的自然景观，可能都会显得有些黯然失色啊、哦。那么这一期我就把这人类边缘的我去过的四个大的区域都说完了，嗯，做一个简单的小结吧。就北欧的这四个大的区域，确实是美，他们美的真的是特别的高级，但是他们的美也是存在距离感的，这种距离感也是因为。他们本来就是人类的边缘，我们不好去触及，所以会带来这种很强烈的距离感。但是这种自然环境可能就是地球最原始的样貌。我觉得每个人来到这里之后都没有办法抗拒这样极致的自然景色，因为我们是人类，我们也是生物。我觉得这些东西就是来自于基因里的。当我们看到地球这种很原始的风貌的时候，基因深层的东西就会被唤起。然后再分别总结一下吧，冰岛。它是整个这四个区域里面最出名的，然后也是大家最耳熟能详的。用我自己的话说，就是它是北大西洋最成功的一件商品。法罗，我认为是北大西洋在氛围感上最高级的一个地方，但是这需要十足的运气。所有在法罗的行程都要看风行事，随风而行。北挪威，北挪威，我觉得是最综合、体验最好，然后消费也最适中的一片区域。他能够领略到大家对北欧所有幻想的那种风光，但是呢，他又没有过度的宣传，所以显得特别低调和内敛。北瑞典和北芬兰就相对来说比较平庸和无聊了。格林兰一句话就是能去就去，去过之后无北欧。嗯，最后再说一下，就是我觉得这些区域他们的消费都是非常高的。他们毕竟就是在人类边缘，物资紧缺，所以运输到他们那边人类生活的必需品，成本就本身是非常的高昂的。高的消费会带来高的抗拒，因为会筛选掉一部分人无法到达，也会带来一种高的诱惑。我觉得要理性看待高消费这件事情，因为它的高消费并不带有一种奢侈属性，它就是因为物资稀缺，所以没有办法，不能把它看作为一种奢侈品，觉得去过。这些高消费的北欧会带来某种高消费之后的满足，或者说是虚荣心，这个就大可不必。重要的是你去到那种极致的自然去感受它，这些收获都是属于你自己的。有这样的机会跟自然真正对话的时候，获得的体感是不一样的。如果只是为了去拍照片、去渲染、去发布在一些社交平台上获得一些关注度，相比自然的那种美。这种输出在我眼里太低级了。所有的话都说回来，我觉得如果有机会，所有这种极致的自然景色，无论是高海拔还是高纬度的，大家有机会都应该去离开城市，远离喧嚣，远离人类，去到人类的边缘去感受，然后去获得。哎呀，这期我觉得各种户外品牌或者说是旅游局应该打赏我呀。啊，结尾音乐放什么呢？哎呀，容我考虑考虑吧，我就不做介绍了。到时候大家听到什么就是什么吧，因为我不想再单独的打断录音，为了结尾音乐的描述再去录一段音了。当然，氛围上肯定与我说的内容是契合的。我考虑考虑，大家直接听就好了。好，那么本期节目就到这里，谢谢大家。